0: Vom Aus dem Exi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben wieder einiges auf dem Zettel für diese Woche, was wir abarbeiten müssen. Da ist einiges zu besprechen und dazu begrüße ich ganz herzlich den Jan. Hallo.
1: Hallo zusammen. Ich begrüße den Moritz. Hallo Moritz.
2: Einen guten Abend. Und auch den Tim in Berlin. Hallo Tim. Hallo und ich möchte ganz herzlich äh, alle Hörerinnen und Hörer grüßen und äh, bei dir äh, tatsächlich noch mal einhaken, also zumindest teilweise dürfen wir das heute besprechen und müssen nicht.
0: Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm auch wenn es insgesamt ja schon äh, auch viele größere Themen sind, wir müssen ja auch noch die, äh, die, die Mitgliederversammlung besprechen ähm, und dann mal wieder ein völlig verrücktes Spiel, ist es ja zumindest wieder auch ein Spiel gewesen, ähm, wo man sich ja dann zumindest über den Ausgang, wenn äh, ja, nicht, nicht so wirklich beschweren kann, ganz, ganz hervorragend, aber äh, das wird mal wieder, wahrscheinlich wieder mal einiges an, an unserer Zeit in Anspruch nehmen und ja, und du hast natürlich recht, wir, wir, es ist natürlich trotzdem eine absolut privilegierte Situation, das, das besprechen zu dürfen. Und noch dazu mit der wunderbaren guten Laune, die man ja auch äh, alleine schon deswegen haben kann, weil ja auch die zweite jetzt am Wochenende endlich mal wieder ein Heimspiel gewonnen hat. Das hat ein Jahr gedauert seit dem letzten Mal und... Ja, und weil es Fortuna ja einfach nicht ohne Spektakel kann, hat man sich dann gedacht, okay, wir, wir holen mal einen 0-2-Rückstand zu gegen, gegen die äh, zweite Mannschaft der Kölner zu Hause auf und gewinnen das Ding noch. Und ähm, ja, genau das hat die Mannschaft von Jens Jens eke getan und hat damit hoffentlich jetzt den Grundstein gelegt um dann eben auch zu Hause äh, weitere Punkte sammeln zu können gegen den Klassenerhalt, die ja wirklich bitter nötig sind, weil äh, auch mit diesen drei Punkten hat sich jetzt die, die Situation in der Tabelle ja, glaube ich, jetzt nicht nachhaltig verbessert. Von daher, ähm, ja, gerne weiter so.
3: Du sagtest im, im Chat, dass einer der Torschützen, glaube ich, oder? War jetzt lange verletzt und war eigentlich einer deiner Hoffnungen der, der, in der zweiten Mannschaft.
0: Ja, also ohne den jetzt äh, schon mal Fußballspielen gesehen zu haben, habe ich mir vor der Saison ganz, ganz große Hoffnungen oder ganz, ganz große, äh, ja doch, habe ich, hab ich wirklich große Hoffnungen in, äh, in Dennis Bindemann gesetzt. Den hat man von Treußen von Münster geholt vor der Saison. Da waren einige andere Zweitligisten wohl irgendwie auch dran und ich glaube, ähm, die wohl auch dem so, so ähnliche Angebote gemacht haben. Ähm, und wenn er sich dann halt für Fortuna entscheidet und dann eben auch, ähm, entscheidet dann halt irgendwie über den, den Umweg Regionalliga zu gehen. Weiß ich nicht, ob das halt viele andere Zweitligisten halt auch anbieten können, irgendwie auf dem Niveau Regionalliga zu spielen. Deswegen, äh, ja, ich glaube, auf den werden, werden sehr große Stücke gehalten. Ein Mittelstürmer noch dazu. Also ist äh, da nicht so, als gäbe, es da kein Bedarf, sowohl bei der zweiten als auch natürlich auch bei der, äh, der ersten Mannschaft. Von daher, ja, also ich glaube... Äh, den hatte ich so ein bisschen einfach vor der Saison auf dem Zettel für einen der Spieler, der vielleicht mal eins, an, an, ne, an, diesen, an diesen Tagen, wie wir sie zum Beispiel jetzt vor zwei zwei Wochen in Fürth gesehen haben oder so, dass der mal sein überraschendes Profi-Debüt gibt. Und leider war der jetzt eben die ganze Zeit verletzt, aber äh, hat jetzt endlich wieder gespielt. Ich habe sogar das, das zweite Spiel überhaupt und direkt getroffen und... Ähm, ja, natürlich will man da jetzt niemanden mit äh, Erwartungen überfrachten, aber ähm, auf jeden Fall kann man das ja, glaube ich, mal als gutes Zeichen werten. Und wenn man ein bisschen auf die Zwote schaut, äh, kann man ja den Namen vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben.
1: Vielleicht ist es Thomas Röttgermanns Taktik äh, bei Preußen Münster, ist er ja jetzt im Aufsichtsrat, so viele Transfers mit der Fortuna zu machen, dass er irgendwann bei der Mitgliederversammlung der Fortuna entlastet wird als vorstandsvorsitzender weil das ist ja erneut wieder nicht passiert äh, bei der Mitgliederversammlung vor anderthalb Wochen, um mal den Versuch eines, einer, Über, einer Übergangsüberleitung äh, zu starten.
0: Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Also, äh, <lacht> <lacht> das war überrascht Bei Preußen-Münster. So, so.
1: Ja, ne, wenn man sich so überlegt, was da für Transfers eventuell nicht passiert sind und so. Ne? Wer da wen kennt, in den Vereinen...
0: Benjamin Böckler gerade.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Was Jona Nimitz macht, der nicht nach Münze gegangen ist, das weiß ich schon ganz gut seit dem Wochenende. Aber ähm, naja, wir beobachten diese Verbindung mal. Ja. gedrungen. Aber sollen wir dann über die Mitgliederversammlung direkt einsteigend sprechen? Oder habt ihr andere Themen noch auf der Agenda? Nein, ja, ich wir bin äh, können, ja. tatsächlich hochinteressiert
2: daran, äh, was ihr uns gleich nicht, also, berichten werdet. Ja. Jan und
3: ich sind hingefahren. Also, äh, ihr könnt natürlich all eure bohrenden Fragen an uns, die wir quasi im Auftrag des Podcasts ähm, dort waren, stellen. Ansonsten
1: berichten mir wir vielleicht wir einfach mal die, ha, die wichtigsten Punkte, die wir uns so genannt ja, haben, ja, Nein, weil nicht weil so spektakulär. Frage
0: stellen. Was habt ihr denn mitgenommen? <lacht> Was haben wir denn mitgenommen? Ja, nichts, keiner
3: hält <lacht> bei uns, oder nur diese, diese Abstimmkarte. Oh, ja, ähm. die habe ich in der Hand.
1: Oh, die, ich gut hier auch halten. Enthaltung. <lacht> <lacht>
2: Aber also äh, trotzdem äh, vielleicht zum Einstieg, bevor ihr ins Detail geht. Ähm, wenn ihr das so ab schließend bewerten solltet nach mit so einer Woche Abstand. Wie war denn die Stimmung?
1: Die Stimmung war überraschend gut. Das ist überraschend. Vielleicht ist auch, war ich eher davon überzeugt, dass es mehr Diskussionsbedarf geben würde. Gab es aber vielleicht auf der Oberfläche gar nicht so. Die Aufsichtsratswahlen liefen ja auch ziemlich eindeutig ab. Es waren keine Überraschungen dahingehend. Und ich glaube insgesamt, es hat auch nicht so lange gedauert. Ne? Also äh, man konnte da Schlimmeres äh, befürchten, aber man war relativ schnell durchs Programm. Also war das insgesamt eine sehr entspannte ähm, Veranstaltung. Also das
2: wäre doch mal ein Satz, den man sich ähm, von Hörern unseres Podcasts ähm, wünschen würde. Also die Stimmung war überraschend gut. <lacht> <lacht>
0: Und man war auch schnell durch. <lacht>
1: okay. Ja, eine Kontra-Veranstaltung äh, gegenüber unserem Podcast hier. Äh, nee, ich glaube, also, also ich es gab muss, ja... Ja.
3: Also ich muss sagen, ich meine, wir sind ja ähm, da, da auch ja, direkt, als wir da rausgegangen sind, haben wir uns schon irgendwie über uns selber geärgert und ich habe mich vor allem jetzt so im, im Laufe dieser letzten Woche mit diesem Abstand immer mehr geärgert, weil... Äh, Einfach aus dem Fakt, dass wir halt nichts gesagt haben, keine Frage gestellt haben und so. Und man, Ich weiß schon, warum wir das nicht gemacht haben, weil wir halt beide nicht die Zeit dazu hatten oder uns genommen haben, das vorzubereiten. Ich glaube, das wäre schon irgendwie für mich gut gewesen. Aber so ein paar Themen sind halt einfach so aalglatt. Also es ist einfach gar nicht aufgekommen, manche Themen. Und ja, so ein bisschen, ich ärgere mich tatsächlich darüber, ich meine, wir sitzen hier äh, Woche für Woche im Podcast und können uns unsere Tiraden hier erlauben. Aber äh, genau, so im Nachhinein habe ich mich doch sehr darüber geärgert, dass wir nicht die ein oder andere Nachfrage, Weil dafür ist ja auch das Forum da und es wurden ja auch Nachfragen gestellt. Äh, hätte man schon machen können. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich, glaube ich, im Nachgang.
1: Naja, aber ich muss nur sagen, es wurden halt Nachfragen gestellt und die waren auch immer alle gut. Also von den Leuten, die die Fragen gestellt haben, fand ich das immer sehr ähm, auf den Punkt. Und auch das hat auch einige Themen und Aspekte zu Fortuna für alle auch abgedeckt. Das Einzige, und ich weiß nicht, ob du da was anderes siehst, wo ich glaube, das wäre eine Person, die ziemlich le zu leicht weggekommen ist, das hat Klaus Alofs, der halt äh, in seinem Vortrag das Erwartbare gesagt hat. Aber das ist ja durchaus streitbar. Also, wenn er halt sagt, dass es eine gute Mischung gibt zwischen quasi frühen Verpflichtungen und dann halt den späten Verpflichtungen, die man dann macht, um halt noch ein paar Extraspieler zu holen, dann muss man sagen: Nö, das sieht man halt, sehen wir als anders. Das hätte man nochmal sagen können. Aber gut, wir sagen es ja auch hier in, dieser, in diesem Podcast in eine gewisse Öffentlichkeit hinein. Das ist jetzt, schadet ja jetzt auch nicht. Das ist so das ist als Hauptthema. Was, wo ich gedacht habe, ja, da hätte man ihm noch nochmal widersprechen können, um das als Punkt zu setzen. Ansonsten sind ähm, das ist ja alles so Themen, wo man noch mal gucken muss, wo das jetzt hinführt. Oder gibt es noch ein anderes Thema, wo du gesagt hättest, da hättest du gerne noch mal einen Finger drauf gelegt. Was natürlich so ein bisschen geil ist, dass wir uns jetzt darüber reden. <lacht> In einer perfekten Welt hätten wir da diese Mitgliederversammlung. Nein, aber ich glaube, das... Ja, es gab ja auch nicht so viele Nachfragen. Es gab nicht so viel Diskussionsbedarf. Also diese Stimmung hat da vielleicht auch irgendwie Auswirkungen gehabt.
3: Ja, also ich meine, es wurde kurz mal darüber gesprochen, dass der Kader ja anscheinend ein bisschen zu dünn ist. Da ist ja keiner Schuld dran. Das, das, genau, da ist keiner Schuld dran. Und das wird aber vielleicht wahrscheinlich im Winter adressiert und so. Und naja, aber so über die finanziellen Aspekte von dem Handeln der sportlichen Leitung wurde ja nicht so viel geredet. Äh, ich fand es auch ein bisschen, also ich fand es ein bisschen, also erstmal mal, was irgendwie kam ja zu äh, Anfang so eine, also so nach der Begrüßung und der Verlesung der verschiedenen Ehrenmitglieder ähm, sowie der verstorbenen Mitglieder, ähm, gab es ja irgendwie so ein total random Klaus Allofs, äh, Zusammenschnitt Werbefilm von Die schönsten Tore von Klaus Allofs. Also fand, fand ich total weird.
1: Was? Und, <lacht> naja, ja. naja weil Klaus Allofs okay. hat, hat die silberne Ehrennadel bekommen. Ja, genau, ja. und eigentlich ist Ach er so, schon ja, viel okay. länger Mitglied. Es, es gab schon einen Anlass. Ja, ja. ja. ja,
3: ja. Schon, es gab ja. schon einen Anlass, ja. Okay, es gab einen Anlass. Es wurde aber über diverse andere Leute haben kein Video bekommen natürlich, ähm, sondern nur Klaus Alofs als einziger Geehrter hat dann eben ein Video bekommen. Ähm, und just in dem Moment, in dem er eigentlich dann quasi da zelebriert hätte werden sollen, äh, kam dann eben die Mannschaft rein, was irgendwie so vom Timing her äh, Klaus Alofs völlig die äh, Schau gestohlen hat.
1: Aber ähm, ja, ansonsten ja, aber das sind so Details, in denen die wollte ich mich eigentlich gar nicht begeben. Ähm, ja, ist okay. Ich weiß ja, ein bisschen. Naja, genau. Und Sonst das ist und aber jetzt.
3: So und Hovemann finde ich beide ziemlich überzeugend mit dem, was sie sagen.
1: Nein, nicht was sie sagen, aber wie sie es sagen. Wie sie es, genau. Danke. Ja, das sind beides Profis. Ähm, die haben ein gutes Auftreten. Ja,
3: genau. Und ich fand auch, Jobs hat zumindest über Fortuna für alle doch auch sehr
1: überzeugend äh, gesprochen, inhaltlich. Ja, ich glaube, das das, der macht das sehr souverän. Ich glaube, das haben wir ihm ja nie abgesprochen, Professionalität. Ähm, und vielleicht, weil, was ich noch bei dem Hofemann-Vortrag interessant fand, der hat schon so ein paar Punkte auch aufgegriffen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, die wir ja auch schon hier besprochen hatten, zum Beispiel diese Fragen nach Mindestlohn, wo sich ja die Frage stellt, wie viel kann das eigentlich sein? Ähm, da hat er ja auch eigentlich zugegeben, dass man in dem Verein bezüglich des der Jugendtrainer, da hatten wir ja auch mal eine Folge zu, dass wir einen der Jugendtrainer hier hatten, einfach jahrelang Lohndumping betrieben hat und wenn man, wie Moritz, du das schon sagte, jahrelang Leuten zwei Euro die Stunde bezahlt und dann halt jetzt den Mindestlohn bezahlen muss, ähm, das hat nicht Hovemann gesagt, das hat Moritz neben mir sitzend gesagt, äh, dann ist es natürlich schon ein signifikanter äh, äh, ja, Mehrausgabe.
2: Ja.
3: Äh, genau. Mindestlohn bei den Dienstleistern eben auch, dann kann man schon, das hat er auch angesprochen, kann man schon dann, okay, dann wird
1: wahrscheinlich der Mindestlohn auch einen Effekt haben. So, und das was er, Interessantere, was er noch gesagt hat, ist, dass er halt mh, vielleicht den Auftakt gegeben hat zu einer Auseinandersetzung mit der Stadt Düsseldorf. Also er war der Erste und Beurgaarding war dann, glaube ich, der Zweite, der, der dann das aufgenommen hat bei seinem Bericht für den Aufsichtsrat sehr stark positioniert gegen die Stadt, die die Kommunikation der Stadt ähm, angegangen und auch so gesagt, naja, die Fortuna bietet hier etwas an für die Stadt und ähm, die Stadt rührt sich zu wenig, gerade im, durch D-Live den Stadionbetreiber sei das auch so ein bisschen quasi äh, sehr problematisch gewesen, was zum Beispiel die Stadionmiete und die Erhöhung anging. Und da frage ich mich schon, das wirkte ja fast schon koordiniert und abgesprochen zwischen äh, Aufsichtsrat und Vorstand. Also, Hovemann für den Vorstand und dann ähm, Borgerding für den Aufsichtsrat. Hovemann etwas milder und
3: Aufsichtsratvorsitzender dann auch noch deutlich schärfer, eigentlich. Ne? Ja. Und
1: schon. die Stadt hat sich ja auch schon darauf, äh, hat darauf reagiert und sagen wir mal sehr kühl reagiert und überrascht, ob der Schärfe und, das, und haben ihrerseits so einen Vorwurf lanciert, dass halt so eine Öffentlichkeit vielleicht auch nicht der Ort ist, wo man solche Auseinandersetzungen führt. Ähm, da kann man einfach ja mal.
3: Ja, so
1: äh, ja, genau. Das ist halt schon interessant, ähm, dass die Fortuna jetzt quasi die Konfrontation sucht. Und man muss halt gucken, ob das jetzt die Strategie aufgeht oder nicht. Also die Stadt hat ja erstmal, aber es ist vielleicht auch überraschend, wenn man, nicht überraschend, wenn man so angegangen wird, ähm, sehr zurückweisend reagiert und auch kühl. Ja.
3: Naja, ansonsten der gab's Tenor... Gab dazu irgendwelche,
2: ja. ich wollte noch mal fragen, gab es denn da irgendwelche Nachfragen oder hat man nee, sich dann dazu gefreut, nicht. dass ähm, man einen Schuldigen für die finanzielle Lage außerhalb äh, des Vereins gefunden hat?
1: Nee, so war das gar nicht dargestellt, muss man sagen. Also es war nicht so, dass Hofemann ähm, jetzt allein die, die von Wehen Situation an, an der Stadt festgemacht hat, sondern es ging schon bei Hofemann sehr konkret darum, dass die Stadt quasi in der direkten Kommunikation zwar eine Erhöhung der Stadionmiete angekündigt habe, aber im eher moderaten Bereich. Und als dann quasi die Rechnung kam, mehr oder weniger schriftlich sei man, so ein bisschen aufs allen Wolken gefallen, wie hoch denn diese neue Stadionmiete sei. Ähm, und auch Borga-Ding, also die Stadt hängt natürlich schon mit drin, diese Strategie, dass man ein bisschen auf die Stadt zeigt, was, als, aus äh, vertrunter Hinsicht, das zeigt, findet sich da schon wieder. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie zum externen Sündenbock da aufgebaut hat, aber das ist vielleicht auch eine Lesartsfrage. frage aber Es gab keine Nachfrage dazu. Ähm, es gab aber sehr wohl Nachfragen zu dem Ausstieg der Provinzial bei Fortuna für alle, um beim finanziellen zu bleiben. Und da war es so, dass Jobst schon glaubhaft gemacht hat, ohne es explizit zu nennen, dass da noch ein paar finanzielle Fragen offen stehen. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass wenn man... Na, die, die hat ja so, die Fatura ist in Vorleistung getreten für gewisse Dinge. Ne? Also, so Marketing-Sachen werden ja auch manchmal so vielleicht gemeinsam, irgendwie bei so einem gemeinsamen Auftreten, gemeinsam budgetiert oder ich weiß es nicht, gewas. ja, dass man da vielleicht auch für Zahlungen noch erwartet. Und das klang alles sehr danach, als ob das halt noch ähm, so in so einem vorjuristischen Bereich mit der Provinzial ausverhandelt wird. Ähm, also, dass man da quasi intern mit denen diskutiert und dass es auch nachvollziehbar ist, dass man das jetzt nicht in einem größeren Bereich, Ja, kommuniziert, also dass die, dass die man in der mittlerweileversammlung da nicht irgendwie erwarten könne, dass man da jetzt viele Details zu erfährt, was ich auch nachvollziehbar finde. Also da gab es Nachfragen zu und er hat es auch selber noch gesagt, aber das war im finanziellen Bereich so, die, so der wichtigste Fragenaspekt, der Ausstieg ja, der Provinzialen.
0: Also das könnte aber heißen, ähm, also das, das eventuell sogar Fortuna noch irgendwie ein kleines bisschen Geld zurückbekommen würde. Das ist so das, was,
1: was das, ich auch verstehe. So, ne? so, ja. ja, das genau, könnte, das ist das könnte
0: so, halt ja. sein. Also, wenn es da nochmal irgendwie Nachrichten gibt, wären das eher positive als negative.
1: Ja, also ich glaube, das wird, das wird keine, wenn es gut läuft, kriegt man einfach nichts mehr mit. Ne? Also, wird halt die Fortuna nicht irgendwie was verkünden, die Provinzial nicht, weil man ist ja nach wie vor irgendwie verbandelt über ein Sponsoring, da wird man das einfach fallen lassen. Wenn es schlecht läuft, dann könnte es, also, das ist meine Interpretation der Worte, die Jobs gesandt hat, stimmt es auch nicht. Dann will sich noch mal länger unschön hinziehen. Aber ähm, das war auch der also, ja. Genau, das ist so. Das ist der zu den Finanzen. Fortuna versus Stadt, könnte man noch sagen. Den, den, der Aspekt, der ist ja dann auch in der Rheinischen Post und anderen Medien auch berichtet worden ist, dass der Aufsichtsrat den Vorstand angegangen ist für den Zollertransfer. Also Borgarding hat in seinem Bericht klar gesagt, dass der Vorstand die Fehler gemacht hat, dass man als Aufsichtsrat quasi diesen, Backlash, der danach kam, ertragen hat, um halt äh, irgendwie die Sachen intern zu halten, aber dass er hat sagen muss, dass, dass er sich, dass er hat sehr klar formuliert, dass das, was da passiert ist, nicht die Schuld des Aufsichtsrats war, sondern äh, des Vorstands. Das blieb ja auch unwidersprochen dann von Vorstandsseite. Ähm, da ist aber halt auch nicht viel mehr draus pas passiert. Ne? Also das, das war aber glaube ich nicht unwichtig, dass er das so deutlich gesagt hat. Insgesamt muss man sagen, dass Burgerding schon einen sehr souveränen Auftritt hingelegt hat. Also sowohl als Leiter der Veranstaltung als auch seine Reden, das war alles sehr das saß. Auch das ähm, kann man ja irgendwie positiv sehen, ähm, so im professionellen Hinblick. Ne? Ob man da immer alles mitteilen muss, ist eine andere Frage, aber zumindest das Auftreten war insgesamt vom Verein. Wenn man das überle überlegt, das ist eine auch eine ja, Veranstaltung des Vereins, wie repräsentiert man sich der Vereinsöffentlichkeit, aber auch der Medienöffentlichkeit und anderen ähm, Beobachtern, dann war das alles sehr souverän gemacht. Ja, und ich glaube... keine Antwort, Sorry,
3: Jan, für, für diesen Punkt mit dem... Da ging es ja dann so ein bisschen um diesen Zollertransfer und was die ja. Aufgabe des Aussichtsrats und so weiter. Äh, da hat ja durchaus Klaus Allofs, nachdem er viel auch darüber geredet hat, wie schön das äh, 4 zu 3 gegen Lautern war und <lacht> dass der DFB-Pokal schön ist und so hat er zumindest auch gesagt, dass diese verspäteten Absprachen und sowas, weswegen dieser Zollertransfer zum Beispiel geplatzt ist, äh, dass das nicht mehr vorkommen wird und dass das ein Fehler war. Also das ist schon ne, ja. so, man wird nicht mehr zu spät sein mit diesen Absprachen und so. Ja. Da nimmt ja. er natürlich, also auch wenn Burgerding das nochmal aufgreift, aber da nimmt er natürlich auch einfach vorweg, äh, da muss man dann auch nicht nochmal drüber diskutieren oder so. Alufs hat stimmt, so ein ja. bisschen gesagt und dann äh, hat äh, Borger Ding nochmal klargestellt, Leute, ihr habt den falschen Leuten ans Bein gepisst, aber er hat dann seine Worte waren, aber ich will nicht den Vorstand bloßstellen, sondern wir wollen jetzt äh, gemeinsam äh, quasi das besser machen und äh, deswegen habe ich die ganze Scheiße gefressen, die er da auf uns eingeprasselt ist. Das waren so seine Worte.
1: Das mit der Scheiße fressen nicht, aber ähm. <lacht> nee. Nee. Ja, und ähm, das stimmt. Das war ja, also, Wort, man merkt Wort. ja schon an so einem Bericht hier, das ist jetzt nichts, da ist irgendwie nichts Dramatisches bei. Interessant wurde es dann am Ende, weil es geben, gab einen ja, Eilantrag oder ein Dringlichkeitsantrag von Fanseite, von Mitgliederseite, von Mitgliederseite, dass der Verein äh, gegen den Einstieg, wie auch immer, gearteten Einstieg eines Investors, eines Geldgebers in Vermarktungsrechte der DFL, die im Dezember jetzt wieder diskutiert werden, stimmen wird. Das wurde halt quasi vorab eingebracht der Antrag, es wurde von den Mitgliedern zugestimmt, dass dieser Antrag besprochen werden soll. Und dann wurde im Ende eben, als es zum dem Tagesordnungspunkt kam, das Nochmal vorgestellt, worum es geht, also dass Fortuna Düsseldorf sich als Verein gegen diese Investoreneinstieg ausspricht und dagegen stimmen wird, weil das haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass das nicht immer, nein, dass das, dass das dagegen gestimmt wird, das wurde nicht explizit gesagt, aber dass der Verein dagegen ist. Ähm, weil nämlich diese ganzen, das ganze Verhalten von Jobst bei der ersten DFL-Runde, wo es ja auch schon um Investoren ging, ja einigermaßen fragwürdig war. ja, Wo Jobst übrigens in seiner Rede davon geredet hat, dass alle Fehler gemacht hätten, wo man sich denkt, naja, aber du hast schon einen spezielleren Fehler gemacht, mein lieber Freund. ja, Aber ähm, dieser Antrag wird gestellt, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit des Vorstands, sich bei solchen Antragen zu positionieren. Und was passiert? Alle drei stehen auf. Also Jobst, Alofs und Hofemann stehen auf, stehen dann, stellen dann sich ans Mikrofon und äh, Jobst äh, spricht dann und sagt, dass man quasi sich nicht ähm, die Handlungsoption nehmen sollte durch diesen Antrag, also im Sinne von wegen nicht für den Antrag stimmen. Ähm, und hat dann quasi mehr oder weniger, und Moritz, du kannst mich hier berichtigen, schon so leicht von oben herab versucht, den Erklärbär zu machen, dass ja das missverstanden sein könne und äh, dass man, dass das ja einige geben, Investoren anstrick der DFL, aber nein, nein, es ging ja um was anderes, es geht ja um Vermarktungsrechte, dass die, dass die ähm, ja, verkauft werden ähm, und Anteile daran. Es war schon so ein, so ein leichter Ton von. Ihr kennt die, die Details nicht, was natürlich gerade gegenüber den Antragstellern so ein bisschen schwierig ist. Und er, Jobs hat dann auch noch gesagt, ja, er sieht aber ein, dass im Prozess vorher zu wenig über eben genau über diese Unklarheiten auch aufgeklärt worden sei von Vereinsseite. Da müsse man quasi die Informationenverteilung so ein bisschen verbessern und quasi der Verein muss quasi selber mehr aufklären über das, was die DFL eigentlich vorhat. Und dann kommt der schönste Moment für mich bei der Mitgliederversammlung, weil nämlich der Antragsteller, das Mitglied einfach sagte, wenn ich diesen Antrag nicht gestellt hätte hier, dann hätten wir da gar nicht drüber diskutiert. Und damit hatte Jobst eigentlich verloren. Ähm, Moritz, gebe ich das ungefähr so wieder, wie du das auch wahrgenommen
3: hast? Ja, absolut. Also ich, find, ich fand, es hat insgesamt sehr... Also plötzlich auch eher unsouverän gewirkt. Also diese ganze, wir stehen hier zu dritt. Dann genau hat Jobst mal kurz und so von wegen ähm, was. Also was was ihr vielleicht gar nicht wisst ist, es geht ja also Investor ist natürlich immer ein großes Wort und so weiter. Und ähm, genau und dann halt diese Laberei von ja, also man hätte das im Mai halt nicht so gut kommuniziert und es geht um die Sitzung, die irgendwann am 10. oder 11. Dezember oder sowas ist. Ja, und völlig zu Recht sagt der Fan dann, äh, ja, wann hättet ihr uns denn informiert und befragt, äh, wenn ich nicht diesen Dringlichkeitsantrag gestellt habe hätte. Und da ist wieder so ein Punkt, wo ich finde, man hat so ein bisschen... Das Gefühl, also ich meine, es gab ja auch so ein paar Zwischenfragen zu, äh, ach, mit wem kommunizieren Sie denn bitte, äh, Herr Jorubst? mit welchen Mitgliedern? Ähm, so, weil er sich ja selbst auch gerne als großen Kommunikator darstellt. Ich kann es nicht beurteilen, inwiefern ähm, das, das, ja, mit wie vielen Mitgliedern er über Fortuna vor alle gesprochen hat im Vorfeld, keine Ahnung. Aber da merkt man, finde ich, immer so ein bisschen wieder, dass... Ja, das, Herr Jobst, ich glaube, er gibt sich schon Mühe, irgendwie so ein bisschen das zu verstehen, wie Verein und Fortuna und so funktioniert, aber da ist halt auch wieder eine Grenze an, äh, angekommen, wenn du das ernst nimmst. Wenn dir es wirklich ein Anliegen ist, ne, so ein, äh, über so einen so Sponsorendeal zu sprechen oder so, dann musst du dir überlegen, weil dieser Antrag im Endeffekt wurde mit einer sehr großen Mehrheit wurde dem Antrag zugestimmt gegen einen Investor zu sein. So. Und das weißt du doch auch, wie die Stimmung ungefähr im Verein ist. Ich fand es überraschend ähm, eindeutig, aber trotzdem. So. Und wenn du wirklich, wenn dir ein wirkliches Anliegen ist, dass dieser Investoren-Deal oder was auch immer, dass darüber geredet wird, dann musst du doch versuchen, mit dem Verein, mit den Mitgliedern darüber zu sprechen. Das heißt, du kannst es im Vorfeld auf die Agenda setzen. Du kannst im Vorfeld darüber sprechen. Du kannst bei der Mitgliedervollversammlung über einen Antrag abstimmen, den du vielleicht selber einbringst, im Sinne von, wir dürfen da hingehen, wir dürfen verhandeln und, weiß ich nicht, das Votum, ob wir dann Ja oder Nein wählen, als, äh, sagen als Verein, das obliegt dann wieder den Mitgliedern oder so, dass man sowas zurückgibt an die Mitglieder aber nein, man vertuscht es irgendwie oder beziehungsweise packt es nicht auf die Tagesordnung, ähm, steht dann zu dritt vor einem Rednerpult und kriegt halt einfach eine fette Klatsche in der Abstimmung. Das fand ich sehr unsouverän und das fand ich auch ja nicht besonders, äh, ähm, sagen wir mal, so, so, das ist ja dann nicht emotionale Intelligenz, aber so, so ein, so eine Geschichte von so, so einem Verein wirklich verstehen und so Gucken, wie die Stimmung ist und so. Weil so ist es quasi eine Niederlage. Er hat sich da aus dem Fenster gelehnt quasi mit diesem mit dieser Ansprache, die er dann gehalten hat und hat halt einfach auf die Mappe bekommen und dann musste ich wieder hinsetzen. So. Ja, das ist die war, eine. Man,
1: ja. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, Jan, du erstmal weil ich glaube, dass die, da, die drei da vorne standen, ähm, das hatte nichts damit zu tun, oder halt was da passiert ist, dass er halt wirklich glaubte, da jetzt irgendwas verändern zu können, sondern es war halt eine Geste an die anderen Oberen der DFL. Also da wird, das, das ist diese Kommunikationsform, die die drei gewählt haben, da geht es nicht darum, ähm, die, weil all das, was du gesagt hast, Moritz, dass, dass, da geht es in diesem Moment nicht darum, sondern es die Geste dieser Vereinsspitze, dieses Vorstands, um äh, den anderen Vorständen in der DFL zu sagen, zu zeigen, wir als Spitze von Fortuna, wir stehen eigentlich bei euch, aber wir können jetzt nicht anders, weil die da unten ähm, gegen uns stimmen.
3: Ja, Aber ist doch dumm,
1: ist doch genauso hohl, Jan.
3: Nee, ist, ist nicht dumm, ich glaube, das ist ziemlich clever.
1: Sonst wäre Alexander Jobs nicht da, wo er ist, wenn er sowas nicht könnte. Ja, aber... Na. Weil die genau wissen, wo die Macht, wie Machtverhältnisse in der DFL liegen und äh, wie auch Mitglieder für geführte Vereine, wo da die Machtverhältnisse liegen. Die liegen vielleicht in, so, in diesem Moment, an diesem Tag bei den Mitgliedern, aber in den restlichen Draht 64 Ach, Tagen nicht. Nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Ah, ja. Also auch als ja. DFL
3: würde ich mir denken, jo, dann sprecht halt mal mit den Leuten.
0: Ich glaube, ich dass das sein. wahrscheinlich genau der Punkt ist, dass halt den Leuten auch vorher gesagt wird, Leute guckt, dass sie dieses Thema so gut wie möglich halt irgendwie raushaltet aus euren Vereinen, bei den wenigen Vereinen, die es ja überhaupt nur noch gibt. Ne? Ich meine, wie wenige Mitglieder geführte Vereine äh, gibt es ja überhaupt, das sind ja nicht viele. Die sitzen, glaube ich, sowieso bei der DFL bei der DFL alle am Katzentisch und dann, äh, äh, weiß ich nicht, lachen halt Watzke, Hoeneß und der Vertreter von RB Leipzig halt über Alexander Jobs, wenn er halt wieder äh, den beim Mittagessen seinen, seinen Leid äh, klagen muss, dass er ja einen mitgliedergeführten Verein halt irgendwie hat, der ihm halt irgendwelche Entscheidungen versucht aufzudrängen und so und ich glaube wirklich auch, dass das halt super, super wichtig ist, dass, dass man sich dann da halt hinstellt und eben zeigt, okay, ne, hier bei uns, äh, es ist halt eben noch ein mitgliedergeführter Verein, äh, die wollen was ganz anderes, die lassen sich nicht überzeugen, wir haben es halt versucht, aber immerhin wir äh, als, als Vorstand stehen halt irgendwie mit der DFL und gerade für jemanden wie, wie, wie Alexander Jux ist es glaube ich nochmal doppelt wichtig, weil ich glaube, dass der sich mittel- bis langfristig äh, vielleicht ja doch noch irgendwie bei einem anderen Verein sieht als äh, bei der Fortuna, äh, da, da wäre ich mir relativ sicher.
3: Ich habe noch, ein, noch einen Gedanken dazu, der mir gerade kommt, vielleicht auch ein bisschen im Sinne von, äh, das als eine Vorstandsentscheidung beziehungsweise eine Vorstandsmeinung auch nach innen, also gegenüber den Mitgliedern zu signalisieren, äh, anstatt äh, da Herrn Jobst ins, ins Faden, ins Visier ähm, kommen zu lassen, so im Sinne von, das sind wir alle drei und ja, das ja, ist absolut. nicht der Jobs, ja, ja. ja, das kann schon ja, sein, ja. ja. Das stimmt auch.
2: Ja, aber also ganz ehrlich gesagt, man hätte und so weiter, aber ich sehe das so ähnlich eher wie, wie, wie Jan und äh, Lu, ähm, ja, man hätte auf die Fans zugehen können, man hätte mit denen reden können. Aber ich meine, du brauchst ja nur das Wort Investor zu verwenden und die Diskussion ist vorbei.
3: Ja, aber das stimmt nicht, Tim. Ich glaube, man kann da, also zumindest kannst du ein besseres Wahlergebnis als 75 Prozent einfach Nein, Ciao, wenn du versuchst, ein bisschen mit den Leuten zu reden. Und wenn du sagst, die Endentscheidung ist in eurer Hand, aber lasst uns weiter diskutieren. nein. Ich würde übrigens ja. noch abschließend vielleicht äh, empfehlen, ich habe ihn jetzt auch nochmal gehört, äh, den, den Rasenfunk, das Rasenfunk-Tribünengespräch zum DFL-Investor damals aus dem Mai empfehlen, wo auch ja, das ist ganz Art, gut klar wird, wem das nutzt ja, und wem nicht.
1: Ja, genau, das, das, das muss, aber man muss natürlich nochmal gucken, dass das, was jetzt im Dezember. Passiert ein bisschen anders gelagert ist. Es ist nicht mehr das, das ist, es geht schon in die, richtige, in die ähnliche Richtung, aber es ist schon noch angepasst. Also, wenn man sich das für einen April, Mai anhört, es ist es nicht mehr das, worum es jetzt in, nicht mehr ganz das, worum es jetzt im Dezember geht. Das wollte ja. uns Alexander Jobst ja erklären. Aber ähm, das
3: hat er nicht gemacht. Also, dass, dass du da einmal die Mitglieder anpöbelst von oben runter, ja, das ist halt auch nicht das ne? wollte Nein, ich weiß. Aber er wollte es auch nicht den Mitgliedern erklären, weil das hätte er vorher machen können. Wenn er ja. es wirklich gewollt hätte, hätte er das vorher machen müssen. So ja. hat er halt nicht. Naja, ja, das, das, das hat ja der, 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 das,
1: das, der Antragsteller eben mit seiner kurzen, knappen Antwort ja. auf den Gan, allen klar gemacht. Ja, das war ein sehr guter Moment. Gut. Ansonsten Wahlsieger von allen äh,
3: war Rensing übrigens, der einzige, der mit 96% entlastet
1: wurde. <lacht> aber da, das ist, ja. Äh, Entschuldigung. Warst du noch? Nee, nee, alles gut. Ähm, aber vielleicht also, können wir die aber, MV jetzt mal abkürzen. Ja, weil es genau. Irgendwas gibt. Aber trotzdem äh, diese
2: ähm, in, in aller Kürze relativ äh, äh, harmonisch runtergebracht, das Scheint ja dann nicht komplett so gewesen zu sein.
1: Ja, schon, weil das halt, es, es, es funkte halt immer und wieder mal auf, aber das ebbte dann halt auch schnell ab, weil es, kein, es es hing dann halt nicht daran, dass Leute, dass da ja Diskussionen sich daran festgemacht hätten, sondern es gibt halt so drei Konfliktfelder: Düsseldorf, Fortuna gegen die Stadt, Borgerding sagt kurz dem Vorstand, was er da von Zoller gehalten hat, von dem Transfer oder wie das abgelaufen ist, und halt am Ende ähm, die Entscheidung über den, äh, die, die dfl äh, investorenüberlegung wo der Vorstand sich eben vorne hinstellt, aber die Mitglieder sich nicht davon beeindrucken lassen, mit 75 Prozent dafür entscheiden.
2: Aber das sind doch wunderbar drei Konfliktfelder, die wir
1: weiter im Auge behalten können. Genau.
3: Ich möchte trotzdem einen abschließenden Satz noch sagen. Es ging immer darum, wie man wachsen kann, wie man in die erste Liga kommt, das wie man ist, mehr ja. einnehmen kann, ja. um die ganzen gestiegenen Kosten und so weiter. Man muss immer mehr einnehmen, man muss in die erste Liga kommen und man muss und so. Also das ist schon sehr krass, der Tenor gerade. Das fand ja. ich schon auch noch bemerkenswert.
1: Und das, das, das müssen wir jetzt schon noch erwähnen, weil das ist wichtig, das, danke, dass du das nochmal genannt hast. Weil das hat auch ein, ein Mitglied, hat das nämlich auch erwähnt, von wegen, wir reden hier immer über die erste Liga, warum reden wir eigentlich nicht über die zweite Liga? Ja, ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt und ich habe dann einmal zu Moritz gesagt, es ist halt bitter, wenn man so hier, hier sitzt und sich das anhört und plötzlich so sich Christian Lindner nahe fühlt, äh, weil es nicht nur um die Einnahmen, sondern eventuell auch um die Ausgabenseite geht, ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, bei Staatsachen nicht vielleicht, aber bei Fortuna Düsseldorf ähm, kam das überraschenderweise nicht so häufig drauf, sondern irgendwie, gegen, wie Moritz das sagte. Tja, und vielleicht hat uns ja der Samstagabend dieser ersten Liga und den, den damit verbundenen Einnahmen näher gebracht.
2: Ja, oder vielleicht auch zusätzlichen Zuschauereinnahmen, denn für, sag ich mal, einen Fan, der vielleicht nicht so häufig sich äh, in die Arena verirrt, war das ja mal wieder äh, absoluter Sahnetag, um, um dort
1: mal vorbeizugehen. Und es ist gut, dass wenn man Eintritt bezahlt hat, aber nicht die kompletten 90 Minuten im Stadion verbringt, dass man kein Geld wieder bekommt, liebe Fans von Schalke 04. Ähm, ja, kriegt nicht 50 wieder ausgezahlt, wenn er jetzt halt gegangen seid. Aber hey, hat sich trotzdem gelohnt, glaube ich. Ja, aber es, es, ich meine, die Choreo war ja schon super, Es war ja ein genialer Einstieg, ähm, um das auch mal zu sagen. Äh, die Stimmung wirkte dem Anlass, dem Spiel äh, Fortuna gegen Schalke ähm, entsprechend und ja. ähm, dementsprechend äh, ging man, ging, ich weiß nicht, ob man mit optimistischem Spiel ging, aber man ging auf jeden Fall ähm, freudig diesem Spiel gegenüber oder dass man, dass man gut fand, dass das Spiel so stattfindet. Ähm, bei der Aufstellung gab es Überraschungen eurer Meinung nach, gab es etwas, was ihr euch überlegt hattet vorher, das nicht so eingetroffen ist?
0: Ja, ich war schon ehrlich gesagt äh, im, im ersten Moment überrascht, dass halt Appelkamp und Tanaka auf der Bank gesessen haben. Also irgendwie hatte ich da, glaube ich, mit ein bisschen was Offensiverem gerechnet und war dann kurz überrascht, dass halt Engelhardt und so Bodka spielen. Und dann habe ich es wirklich zwei Sekunden überlegt und dachte, nee, das ist natürlich das ist total logisch, das macht eigentlich unglaublich viel Sinn, auch gerade in so einem so Spiel und gerade auch, wenn man sich anschaut, äh, wie, wie stabil man bisher halt irgendwie in den Heimspielen halt irgendwie ausgesehen hat, diese Saison, dass man halt da irgendwie sagt, okay, unser Fokus liegt auf jeden Fall erstmal mehr als auf, auf, auf Stabilität als auf, auf Spielkultur, äh, ist ein absolut logischer Ansatz und irgendwie... Ähm, ist auch ein bisschen ungerecht von mir finde ich, dass ich halt da so Marcel Sobotka fast immer eher so als, als ersten Bankkandidaten halt irgendwie hinten dran habe speziell dann irgendwie auch noch mal nach, nach, nach diesem Spiel muss ich dann noch mal extra Abbitte leisten, aber einfach glaube ich aufgrund dessen, was da am Anfang der Saison ausgefallen ist, irgendwie habe ich den da gar nicht so richtig auf dem Zettel, sondern immer denke immer direkt an dieses Dreier Mittelfeld Engelhart, Johannes von Appelkamp und Go. Ähm, umso besser eigentlich. <lacht> dass es dann jetzt halt eben auch noch einen Marcel Sobotka in Topform gibt, den man da halt aufstellen kann. Und der hat das dann ja auf jeden Fall auch sofort absolut zurückgezahlt, dass man, dass man den halt mit reingenommen hat. Sonst glaube ich nicht, äh, ja, nicht, nicht allzu viele große Überraschungen, da es ja dann irgendwie letztendlich für, für Ucino, für die, für die rechte Verteidigerposition, was ja noch eine Möglichkeit gewesen wäre, aufgrund der äh, der Krankheit, glaube ich, die er gehabt hat nach der Länderspielpause, wie ähm, eh nicht reichen sollte für 90 Minuten. Also war eigentlich klar, dass Emma da spielen muss, weil Oberdorf musste ja, musste ja in der Innenverteidigung aushelfen. Und dann gruppieren sich eben die anderen Spieler eben so drumrum. Ganz große Erleichterung bei mir, als, als halt klar war, dass Vincent Vermeer endlich mal wieder von, von, von Anfang an dabei sein kann. Äh, haben wir jetzt ja auch, irgendwie, glaube ich, in der, der letzten Folge besonders drüber geredet, aber auch sonst schon es ähm, ist einfach ähm, ein riesiger Qualitätsunterschied, wenn, wenn er auf dem Platz steht. Nicht, weil er halt dieser überragende Spieler ist, sondern ähm, das, ist er, das ist er mit Sicherheit nicht. Da gibt es viele, viele andere, die da, glaube ich, besser sind bei der Fortuna. Aber er sorgt eben dafür, dass die alle ihr eigenes Ding machen können und die Hände
1: frei haben. Ein bisschen hast du jetzt die Stimmung mit der Abrissbirne wieder reingerissen, Lou. Indem du die Stammplatzpotenzial von Marcel Sobotka erwähnst und hervorhebst, der jetzt einfach ausfällt bis äh, zur Winterpause. Das war sicherlich ein, ähm, ein leichtes äh, negativer Nachgeschmack nach diesem Spiel. Ähm, aber in ins Spiel reingegangen ist, hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, dass man ihn da genau genug gebrauchen hat und die Zeit, die er hatte, hat er ja auch irgendwie mit herausragenden Leistungen für sich genutzt. Habt ihr denn damit gerechnet,
0: dass er, dass er auch so weit hoch steht? Also, ich dachte eigentlich erst, okay, Tune will auf jeden Fall erstmal irgendwie wirklich nichts anbrennen lassen und spielt halt mit Engelhardt Sobotka auf der sechs. aber letztendlich war Sobotka eigentlich auch das ganze Spiel lang auf gleicher Höhe mit, ähm, mit Johannesson dann zu sehen, also bis er dann halt raus musste. Ja. Also, das hm. heißt, es war
3: so eine Art. Sechser hat dann Engelhardt, das war eigentlich die einzige Frage, die ich an euch hatte, die habt ihr schon quasi beantwortet, aber das heißt, Engelhardt war quasi als Sechser und dann Cello und ähm, Johannesson so als Achter in dem normalen 4-3-3, was wir schon kennen, ja?
0: ja.
2: Also, überrascht. Hm. Naja, gut. Ähm, le letztlich hat sich halt einfach dieses 6 Sechser, Achter, Achter äh, in diesem äh, ähm, in dieser Saison sehr gut bewährt. Und ich meine, so Bottke hat ja auch immer mit der Mannschaft, äh, wenn er dann trainieren konnte, mittrainiert. So dass ich jetzt tatsächlich sage, das ist einfach ähm, derjenige, der sich dann äh, gegebenenfalls auch noch weiter fallen lassen kann und dann eine Doppel-Sechs mit Engelhardt bekleiden kann, von daher recht schlau. Man kann relativ schnell auf dem Spielfeld umstellen, aber dass er dann doch so hoch steht, das ist halt möglicherweise einfach das System, was man momentan spielen will und so Botka kann das durchaus ausfüllen, das haben wir gesehen. Von daher äh, im zweiten Hinsehen und Nachdenken fand ich es jetzt nicht so überraschend.
1: Ja und man hat diese andere Variante ja auch gar nicht gesehen. Man hätte ja sich überlegen können, was wäre denn gewesen, wenn Schalke mit mehr Wahlbesitz die Fortuna in, eigenen, mhm. ähm, in die eigene Hälfte gedrückt hätte. Das ist ja zu der ja. Zeit, wo ähm, Sobotka gespielt hat, einfach nie passiert. Genau, ähm, er, ist so bei, beim, beim, ja. er, er hat zu Null gespielt. Ja, er hat sehr <lacht> deutlich zu Null gespielt und er ist sicherlich auch ein Faktor, warum es dann vielleicht, ähm, dann nachdem er raus wäre, nicht mehr lang zu Null stand. Aber wir sind ja erstmal in der ersten Halbzeit und ähm, man ich kann jetzt sehr lange über die Fortuna sprechen, was sie gut gemacht hat. <lacht> Teil dieses Spiels ist aber auch, dass der FC Schalke 04 bis zum 3-0 und auch noch darüber hinaus eigentlich ein Spiel abgeliefert hat, das ich selten von einem Gegner der Fortuna gesehen habe. Da hat nichts gestimmt, aber auch gar nichts. Es war eine absolute katastrophale Leistung dieser Schalker Mannschaft und die Fortuna war aber auch so gut, um eben diese Sachen auch auszunutzen und äh, in Führung zu gehen.
2: Ja, ja also ich habe ich hab mich zwischendrin dann auch äh, nach 30 Minuten immer mal wieder gefragt, wer ist dieser äh, traurige Mensch mit dem grünen äh, Sweater an? Und dann habe ich verstanden, dass es das der Trainer von Schalke ist. Ähm, ja, da hat ihn die Mannschaft ziemlich in Stich gelassen. Also da hat erstmal nichts Geklappt, aber trotzdem musst du halt daraus auch einfach ein 3 zu 0 Führung machen. Und das kann halt die Fortuna
1: auch ähm, dadurch, dass Vincent Vermey wieder dabei war. Ja, für May und die haben halt diese Schwachstelle dieser Fünferkette gnadenlos aufgedeckt. Ne? Also diese Bindung zwischen Außenverteidiger und den ja. Dreier-Innenverteidigern. Das hat ja. überhaupt nicht gestimmt. Und die Fortuna hat häufiger eben hohe Bälle dann Richtung Christoph Zollis gespielt, um diese linke Seite der Schalker, also die linke Seite der Fortuna und die rechte der Schalker halt völlig bloßzulegen. Ja? Da ging vorher, auch bevor es zum 1-0 kommt, ähm, äh, einiges drüber. Und das ist aber auch vollkommen recht. Also Vincent von May hat ein. Nicht nur wegen der beiden Tore, ein genau ein Spiel gemacht, wo man wieder sieht, was hat man an ihm? Ähm, hatte er auch den Platz, ja? Also es war das ist Absurde, dass die, dass es halt auch den Außenplatz gab für die Fortuna, aber diese drei Innenverteidiger es auch ja. nicht geschafft haben, Vermey irgendwie in den Griff zu kriegen, ja? Also es ist ja auch völlig absurd eigentlich.
2: Ja, er bewegt sich genau in den Räumen, die in Schalke gelassen hat. Kann man auch ähm sagen, dass er da äh, genau da reingestochen ist, äh, wo, wo jemand stehen muss mit Torriecher.
0: Ja, und man muss aber trotzdem auch einfach nochmal hervorheben, dass das einfach größtenteils ziemlich körperlos war, was Schalke da gespielt hat. Ne? Also gerade wenn wir uns dann auch mal das 1 zu 0 anschauen wollen, wo, wo Emma dann halt äh, einen seiner Läufe ansetzt, wovon er einige gehabt hat in dem Spiel, also auch in mhm. beide Richtungen, fand ich absolut bemerkenswert, dass er das mehrfach gemacht hat. Ähm, dass er halt irgendwie in so in so Dribblings gegangen ist, weil eben diese diese Räume da waren und er dann halt irgendwie entweder an der Mittellinie souverän wie ein äh, wie ein gelernter Rechtsverteidiger, halt den Ball abschirmt, dribbelt, dribbelt, Ball abschirmt, den dann halt irgendwie am Ende noch abspielt zu, zum, zum Innenverteidiger oder zum Torwart, wenn es brenzlig wurde. Aber eben besonders auch nach vorne hat er sich immer wieder mal ein Herz gefasst und ist dann halt einfach in diese offenen Räume halt reinmarschiert und wurde dann halt nie wirklich, äh, ja halt nie, nie wirklich gestört. So. Und das ist halt eben beim 1-0 auch so. Kann dann da durchschneiden und ähm, auf auf Nicola Gabori verlagern und ähm, ja, auch da macht dann Schalker halt wieder den Fehler, dass sie, äh, dass sie halt Gabori nicht einfach vielleicht die, die, äh, den, den, den Weg zur Grundlinie anbieten, weil die, die Grundlinienflanke ist ja seines nicht. Was er eben sehr gut kann, ist, äh, ist die Halbfeldflanke und genau die lässt man ihm offen. Und äh, die, die setzt da dann absolut perfekt genau auf den Kopf von, von, von Vermeid, der halt auch irgendwie, ja, dafür, dass da halt eigentlich drei Schalker um ihn stehen, dann doch sehr sträflich frei ist.
2: Aber also ich meine, man muss halt schon auch mal sehen, in dem Moment, in dem Gavori halt dann die Halbfeldflanke, wie gesagt, sein Spezialgebiet wählt, ähm hat er ja auch drei Möglichkeiten. Ne? Er kann halt Joa, äh, der da direkt noch durchstartet, schicken, er kann Zollis schicken oder er kann diese Flanke äh, äh, schlagen. Also da, wie gesagt, da war heilloses Chaos in der Schalker Abwehr.
1: Und das, also wenn man sich so diese Expected-Goal-Werte anguckt, dann sind die gar nicht so hoch bei der Fortuna, der, aber unabhängig von den zwei Toren, die da noch fallen werden, gab es sehr viele Gelegenheiten, wo die Fortuna einfach mit knapp an einer, einer hochkarätigen Torchance vorbeigibt. Also hohe Bälle auf Vermey werden eigentlich immer gefährlich. Ja, der legt die dann vielleicht aber nicht so perfekt ab. Auf Zollis in einer ähm, Variante vor dem 2 zu 0 ähm, ist das so. Oder Vermey kann sich dann drehen und wählt den Schuss, statt äh, Klaus mitzunehmen. Das passiert nach dem 2 0. Also wenn die Fortuna da noch, clever, noch cleverer gewesen wäre, hätte sich das auch in Expected Goals und ich glaube auch in tatsächlichen Toren nochmal wieder geschlagen. Also die Überlegenheit der Fortuna in dieser ersten Halbzeit und vor allem aber das völlig desaströse Verhalten der Schalker ist durch diese drei Tore irgendwie noch sehr milde beschrieben, die dann ja fallen. Das 2-0, ja halt irgendwie schön, Da, da ist, ist, es klappen ja auch einfach so einfache Dinge. Ne? Der ganz simple Pass von einem dem Außenverteidiger auf, auf Zollis oder auf Klaus, ja, einfach die Linie lang, ist, normalerweise ist das ja ein sehr leicht zu verteidigender Ball, aber nicht gegen diese Schalker, die halt einfach keine Bindung hatten zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern. Da war immer Platz, ja, ähm, so eben auch ähm, beim 2-0, der dann, wo halt Zollis den Ball schön äh, reinlegen kann auf Klaus, der aber auch wieder so viel Platz hat, dass er halt quasi neben sich selber auch noch den Bus umdrehen kann, äh, um dann um, um dann schnell abzuschließen. Ich habe erst gedacht abseits, aber das war ja, noch einer im Weg. Und steht 2-0. Also das ja, ist gut gemacht. Du musst diese Fehler bestrafen, ähm, die die Fortuna gemacht hat. Aber da war bei jedem dieser Tore, muss man sich ja den Kopf fassen. Das passiert einfach nicht so häufig in Zweitligaspielen, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich finde auch, dass, dass mir dieses Spiel auf jeden Fall einfach sehr, sehr viel beantwortet hat von den Fragen, die ich halt irgendwie vorher an Schalke 04 hatte, weil irgendwie Du, du fragst dich das ja schon. Dann, dann stehst du da im Stadion und es ist halt irgendwie kurz vor, kurz vor halb neun und sind über 50.000 Leute da. Und du fragst dich, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Verein, der da gerade so viele Fans mitgebracht hat, und äh, dann werden da die Namen verlesen, die so viel Qualität, ja in, so viel Einzelspielerqualität in der Mannschaft haben. So, das ist ja mit Sicherheit nicht weniger Qualität, rein von den Einzelspielern her, als es halt Fortuna hat. Wie kann das sein, dass die 16. sind? So, das wird heute ein ganz ganz harter, ganz, ganz harter Kampf. Und ich war echt nicht so besonders optimistisch, weil einfach wenn man sich halt den Verein anguckt und dann eben auch diese Spieler und so weiter und du fragst dich, wie können die auf Platz 16 gelandet sein? So. Und dann sind halt irgendwie 20 Minuten rum und du sagst, ah, ja, okay, danke. Jetzt habe ich eine Vorstellung, warum das passiert ist. Und ähm, ja, das, das endet ja eben halt auch nach den 20 Minuten nicht, sondern äh, es geht ja einfach so weiter und die Fortuna kann sich halt wirklich vorwerfen lassen, auch wenn, genau wie Jan das gesagt hat, sich das halt nicht so richtig in Chancen niederschlägt. Die, die Überlegenheit ist halt so groß, oder er hat in, in, in zumindest in Großchancen, die, die Überlegenheit ist halt so groß, dass es halt durchaus bis zur 30. Minute halt schon 4-0 hätte stehen
1: können. Easy. Steht aber nur 3-0 nach einem Fermann-Patzer. Ich weiß gar nicht, von wem kommt der Pass auf Zollis? Also von Johannesson, ne? Ähm, eine ja, sehr schöne echt. Seitenverlagerung auf Zollis. Ähm, der bringt ihn dann irgendwie rein. Fährmann hält ihn quasi im Spiel und dann kann, ist Mai auch da, um das zu bestrafen.
0: Kommt der nicht von der, von der, von der Latte zurück, der Ball? Ich glaube, ja, aber ich
1: glaube, Fährmann verpasst es, den halt einfach rauszutippen. Genau, ne? weil halt irgendwie in dem Augenblick, ja, ja, als er halt Zollis rauszieht, äh,
0: rechnet halt Fährmann damit, ne? also das, dass er halt den Ball halt volles Risiko mit Vollspann nimmt. Und tut er ja auch, aber er, er macht das halt als Dropkick. Ne? Und ich glaube, in dem Augenblick, wo halt Fährmann realisiert, ah okay, ne, der, das wird jetzt kein direkter Vollspannschuss aufs Tor, sondern so ein Dropkick, äh, lässt er wahrscheinlich irgendwie so zwei Prozent an Spannung halt irgendwie nach. ne, Weil er halt irgendwie weiß, okay, der Ball ist jetzt nicht unmittelbar gefährlich. Und das sorgt halt dafür, dass er ja halt irgendwie dann diesen, diesen an die Latte springenden Ball halt irgendwie nicht mehr so richtig gefangen bekommt. Und dann ist es halt eigentlich schon passiert. Der Ball springt dann halt irgendwie nochmal in die Mitte und ähm, ja, da ist dann einfach für May äh, ein Kopf größer als die als die Gegenspieler, auch wenn, glaube ich, ist, ist, ist das, ich weiß gar nicht, wer da der Gegenspieler ist, äh, der hinterdeckt, ist das Kalas, ist das Kaminski, ich weiß es nicht, also einer von beiden, glaube ich, könnte da auf jeden Fall schon auch noch ein bisschen energischer mit hochgehen äh, großes Sonderlob muss man da auf jeden Fall noch mal verteilen an, an Tim Oberdorf, der halt ja, in dem Augenblick im Fünfer steht und halt den perfekten Block zum <lacht> ja. perfekten Zeitpunkt gegen, gegen Fährmann dann noch stellt, der dann gar keine Möglichkeit mehr hat, hinzukommen. Also richtig gut gemacht.
2: Ja, also ich meine, bei dem Tor fasst halt auch einfach extrem viel zusammen. So, ne? Also ähm, die anderen... Also nicht, dass ich jetzt sage, nach all euren äh, Ausführungen, dass, äh, dass 3 zu 0 auch in der Höhe äh, zu dem Zeitpunkt verdient ist, aber ähm, ja, bei dem Tor, da passt halt auch einfach alles aus Fortuna-Sicht.
0: Ja, und ich ähm, finde, ne, also wie, wie gesagt, man, man hat eigentlich eine Überlegenheit in dieser ganzen Zeit so bis zur, bis zur 28. Minute, wo es dann diese, diese Verletzungspause, ich glaube, von Drexler gibt. Um, um das Spiel halt irgendwie eigentlich schon komplett zuzumachen. Aber man ist ja wirklich auch mit 3 zu 0 irgendwie, glaube ich, als, äh, als Fortuna sehr glücklich. Also ich war auf jeden Fall sehr glücklich auf der Tribüne, <lacht> also, hab Ich habe auch viele glückliche Gesichter um mich herum geschaut. <lacht> das, äh, das war schon irgendwie ganz nett. Also das, äh, das lief irgendwie erstmal ganz gut durch, so dieses Spiel. Aber... Ähm, ja, es, es, es kommt dann eben zu dieser, zu dieser Verletzungspause von, von, von Drexler. Und eigentlich ist ab dem Moment, also zumindest war es mir so ein bisschen klar, ich habe sofort aufgeschrieben, kommt jetzt, äh, kommt jetzt ein Bruch im Spiel? Fragezeichen Und genau der kommt dann halt auch. Ohne dass man jetzt sagen muss, dass Fortuna das Spiel aus der Hand gleiten würde. Überhaupt nicht. Aber es, es gibt dann halt diese beiden Verletzungspausen hintereinander. Und äh, im Anschluss wird wird dann ja auch dann bei, bei Schalke direkt mal ordentlich durchgewechselt. Es gibt einen Dreifachwechsel in der 33. Minute und irgendwie ist dann halt das Spiel wieder viel unterbrochen und Schalke stellt natürlich dann irgendwie um und ähm, ja, und Fortuna schaut halt auf jeden Fall auch erstmal, dass man dass man da irgendwie nicht kalt von erwischt wird, sondern äh, zieht sich dann halt irgendwie auch ein bisschen ein bisschen zurück und ähm, gibt halt erstmal ein bisschen Spielkontrolle ab.
1: Ja, also man kann halt sagen, Schalke hört, hört halt auf, grob Scheiße zu bauen. Aber ähm es gibt trotzdem danach immer noch so Gelegenheiten. Ja? In der 40. diese Gavouri-Flanke, die hat dann erst May verpassen und dann aus irgendwelchen Gründen, die mir nach wie vor nicht klar ist, auch Klaus verpasst. Ja, das ist eine Riesenchance. Genau. Da muss es 4-0 stehen. Ja, ähm, und dann gibt es auch wieder so Gelegenheiten, wo irgendwie schön Engelhardt dann wenig später Ioa reinbringt, der den Schaf dann reinzieht, ist halt keiner da, der den abnehmen kann. Aber klar, ist, dieses völlige Pleitenpech und Pannenschalt gehört halt auf, aber Fortuna hat trotzdem noch Gelegenheiten, ähm, auch 4-0 zu stellen. Ja, und dann gibt es halt diese Karaman-Möglichkeit irgendwie noch kurz vor der Halbzeit, aber das die ist, ist halt, wirklich
0: groß, ne? also das, das, ja, ja. das, das vergisst man, glaube ich, so leicht irgendwie, sagt man so, ja gut, hm, okay, wird dann irgendwie abgewehrt, aber der, der Ball kommt halt genau auf Kastenmeier, aber eigentlich ist das eine richtig gute Einschusschance, also der, der ist ja halt komplett offen und kann sich die Ecke eigentlich auch suchen.
1: Ja, aber trotzdem, ja, das ist halt die eine Gelegenheit, die Schalke halt hatte, wiegt halt nicht die diversen anderen auf, die Fortuna immer noch hatte, obwohl sie ja, ähm, wo also, Schalke halt sich stabilisiert hatte.
2: Ich, ich sehe da auch bis zu dem Abschluss von Karaman jetzt nicht so den Riesenbruch im Spiel. Also ich meine, man hat halt einfach alle zehn Minuten im Schnitt da ein Tor gegen Schalke fabriziert. Also da erwarte ich ja nicht, dass das so weitergeht. Also vom 9 zu 0 habe ich nach dem 3 zu 0 nicht geträumt. Also nee,
0: aber Bruch meinte ich aber auch wirklich auch genau in, in diesem Sinne, dass halt jetzt dieser Sturmlauf halt vorbei ist ne? und dass man halt Jetzt den Fuß so ein bisschen vom Pedal nimmt oder vielleicht eben auch nehmen muss. Ne? Oh. Einfach weil, weil man eben auch schauen muss, dass man halt ähm, die, die, die Ordnung hinten halt nicht verliert, weil jetzt Schalke halt irgendwie anders agiert. Insgesamt vielleicht ein bisschen straffer, weil die Umstellen. Ähm, ich fand, es war einfach ein bisschen mit, mit, mit Ankündigung dass In dem Augenblick, wo es halt diese lange Verletzungspause gab, wo es ist so, okay, es ist jetzt halt, ne, diese, diese schöne, äh, diese, diese schönen ersten Minuten finden jetzt hier irgendwie erstmal ein Ende.
2: Aber trotzdem ist es natürlich gut, ähm, dass mit dem Dreifachwechsel zeigt ja Schalkes Trainer äh, einfach, ja. Äh, jetzt müsst ihr euch alle den Arsch ausreißen und es kommt halt zu einer Chance. Also für Schalke in der ganzen ersten Halbzeit dann noch und von daher, dass man mit 3 zu 0 in die Pause geht, was das Spiel auch widerspiegelt, aber hätte ja auch 3 zu 1 sein können, fand ich, war ich also auch nach dem 3 zu 0, nach 26 Minuten, war das, das doch das Wunschergebnis, also dass man halt einfach dieses Fund, was man da vorgelegt hat, mit in die Pause nimmt und dann sollte das ja eigentlich nicht mehr anbrennen. Also, sollte.
1: Ja, und
0: dann <lacht> bin ich jetzt super gespannt zu hören, wie, wie ihr irgendwie in die Pause gegangen seid und wie, wie ihr darüber nachgedacht habt. Also ich glaube irgendwie, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da irgendwie deswegen ein bisschen auseinander liegen. Vielleicht, weil ich ja irgendwie sowieso immer etwas, gerne immer noch etwas pessimistischer irgendwie auf alles schaue. Aber halt eben auch, weil, ähm, weil ich ja auch einfach schon, also weil ich ja auch einfach, glaube ich, in dieser Saison bei, bei relativ vielen Spielen halt im Stadion war, zu Hause bei den Heimspielen und die Fortuna ja einfach absurd scheiße zu Hause ganz generell häufig gespielt hat, aber eben auch vor allen Dingen unglaublich instabil ist. So, du, du kannst dich da auf überhaupt nichts verlassen. Und irgendwie gerade so diese, diese Heimstärke, die man unter Tune äh, in, den, in den ersten Jahren hatte und dass man da vor allen Dingen auch eben mal halt defensiv stabil steht, das ist ja einfach komplett weg. So Die Fortuna kassiert ja eine absurd hohe Anzahl Gegentore zu Hause. Und deswegen fand ich halt schon, dass man es, dass so ein bisschen kommen kann. Kommen, äh, Nein, sehen nein, konnte. Nein, also nein. wir haben auch in der Gruppe, wo wir da gestanden haben, äh, halt so drüber debattiert. Also ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass äh, das dieses Spiel nicht gewinnt. Also da hätte, hätte ich glaube ich auch nicht mitgerechnet. Aber wir haben halt drüber geredet. Dass wir jetzt absolut keinen Bock haben und schon diese Wut in uns spüren, wenn bei der Vorstellung, dass wir halt in der 80. Minute dastehen und die Ecken fliegen rein und steht 3 zu 2. So, das war so das, was, was wir, glaube ich, haben, was wir halt erwartet haben. Und so ist dann nicht genauso gekommen, aber ja, zumindest doch so ähnlich. Und, ähm, und ich musste halt eigentlich dann so in den, in den letzten 10 Minuten nur diese Wut, die ich halt irgendwie schon in, in, in der Halbzeit in mir aufgestaut habe. <lacht> die musste ich eigentlich nur abrufen.
2: Nein, nein, war bei mir völlig anders, aber das lag nicht daran, äh, äh, dass äh, man die Spiele dieses Jahr nicht aufmerksam genug verfolgt hätte, weil also das haben wir alle. Ähm, man kann es jede Woche nachhören. Äh, sondern das lag am FC Schalke 04, dass ich ja. halt denen nicht zugetraut habe, ähm, dass sie nochmal die Pobacken zusammenkneifen und da ähm, äh, noch mal Alarm
1: machen, habe ich nicht geglaubt. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ich verstehe nur Argument, auch wenn ich sagen muss, dass die Fortuna jetzt nicht zu Hause Scheiße gespielt hat diese Saison, sondern vielleicht nicht mehr so souverän, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Aber ähm, ja, ich hab, bin dabei, bei Tim auch. Ja. Man muss ja auch sagen, dass Schalke, dann kommen dann in diese zweite Halbzeit rein, der Bruch oder irgendwie eine Zäsur ist diese so wodka verletzung erstens, weil er halt ein wichtiger Spieler war bis zu diesem Zeitpunkt, und zwar zweitens, weil man halt auch emotional gesehen hat, okay, das ist eine ernsthafte Oberschenkelverletzung, der, der ist jetzt wird es länger wieder ausfallen. Das war ein totaler Downer. Ähm, das war ziemlich bitter. Und dann, ja, Schalke spielt halt irgendwie danach noch, spielt halt okay. So, ne? Die machen dann halt irgendwie nichts besonders Tolles, aber sie machen vor allem halt nichts mehr ganz so Schlechtes wie vorher. Ähm, aber naja, das ist natürlich ein Punkt, den, den, den Lou jetzt für sich äh, verbuchen kann, diese Inkonstanz, diese Unzuverlässigkeit, dieses Tor von Kaminski dann zum 3 zu 1. Das ist ein Fehler von Zollis. Ja? Ja. Das ist eine Ecke, die eigentlich geklärt ist und er nimmt den Ball uns aber an und das macht das nochmal scharf. Das Ding ist ja eigentlich schon, ist ja, da kannst du ja eigentlich in 99% der Fälle passiert da nichts, ne? aber natürlich natürlich passiert da trotzdem was. Ja? Ähm, so, dann steht es 3 1 aber auch da würde ich nochmal sagen, also man kann,
0: also du hast komplett recht, das, das Ding geht auf die Kappe von Zollis, aber auch danach kann man es halt noch verteidigen. Ne? Also da, da sind auch die Abstände, äh, als der Ball dann halt irgendwie nochmal noch mal reinkommt, ähm, die sind alle nicht, nicht vernünftig, du hast da Überzahlen, so du, du, du kannst da jeweils sowohl bei, dem, bei demjenigen, der die Kopfballablage macht, als auch bei Kaminski, kannst du halt stehen, da sind genug Leute, da ja, das, das geht, das aber das ist... mindestens besser verteidigen und na ja. ich finde, dass du es halt nicht tust, ähm, dass du da so, so ein Minimoment zu spät bist, das passt allgemein irgendwie zu dieser ähm, ja, zu dieser... Art und Weise, wie Fortuna da halt irgendwie in den ersten 10, 15 Minuten nach der Pause halt spielt, nämlich halt irgendwie nicht mehr mit der gleichen Überzeugung, so dieses Tor fällt ja jetzt auch nicht wirklich, weil Schalke da irgendwie drückend überlegen wäre, sondern weil ja, weil irgendwie Fortuna das halt irgendwie dann doch nicht mehr so, nicht mehr so seriös halt irgendwie zu Ende verteidigt halt wie, wie halt irgendwie noch in der ersten Halbzeit und wie man es halt eigentlich auch erwarten sollte, finde ich, selbst wenn Marcel zu halt draußen ist und was es ja, ja, ja. halt zusätzlich so bitter macht. Und da kommt jetzt wieder mhm. besonders mein, 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 äh, mein, mein Stadion-Eindruck dazu. Wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber geschrieben in der Pause, was, was mit der Stimmung ist. Da, da habt ihr mich, glaube ich, äh, ge gefragt, ob irgendwie die Stimmung im Stadion auch so leise wäre, wie es am, am Fernsehen drüber kommen würde. Da habe ich das noch verneint, weil ich das nicht so wahrgenommen hatte. Aber ganz ehrlich, die, die, die Phase von... Vom Anpfiff, zweite Halbzeit, bis dieses 1 zu 3 fällt. So, da war es totenstill in der Arena. Die ganze Zeit. Das sind zwölf Minuten. Da war es totenstill. So, ja, aber
1: Lu, bitte, lass mich jetzt mal... Du machst jetzt mit zwei verschiedene Themen auf. Oder zwei, du verbindest die zwei verschiedene Punkte, auf die man jetzt schon schlecht antworten kann, äh, weil du jetzt quasi mit der Stimmung dann halt einen weiteren Aspekt reinbringst. Die Situation, wie sie halt ist, in dieser Situ wo Zollis den Ball verliert, das ist doch in jedem Handbuch, ist das doch genau die gefährlichste Situation für eine verteidigende Mannschaft. Du kommst aus einer, äh, aus einer Standardsituation raus, löst den Verteidigungsverbund aus, du kommst sogar noch quasi an den Ball, ja, also Zolles ist ja am Ball und verlierst dann den Ball in die Situation. Und das ist, das ist ja für jede Mannschaft ist das brandgefährlich, nicht nur für die Fortuna. Also würde ich schon sagen, ja, du, natürlich kannst du das anders verteidigen, aber ähm, ich glaube, sowas. Das, das spricht nicht gegen diese Mannschaft oder spricht nicht für etwas Allgemeines, sondern solche Situationen sind für alle Mannschaften zu jedem Zeitpunkt brandgefährlich. Ja, ähm, tatsächlich
2: haben wir jetzt, glaube ich, beide Standpunkte gehört. Ähm, ich würde sogar mal ganz ketzerisch sagen, wenn den, der Siebert da nicht so unglücklich abfälscht, dann fällt das Tor auch gar nicht. Also ich meine, das ist nicht gut verteidigt, aber wenn das nicht zum Tor wird, weil Siebert den da abfälscht, dann reden wir da weniger drüber, über diese ähm, Situation. Ähm, es ist auch nicht so, dass Schalke ständig vors Tor kommt, gefährlich. Ja. Und ähm, Tatsächlich, aber in dem Moment, in dem das 1 zu 3 fällt, mache ich mir natürlich auch meine Sorgen, weil ich halt weiß, in den letzten zwei Heimspielen gab es drei Gegentore, man hat irgendwie bei zwei Toren Abstand dann doch nicht die Sicherheit, weil man halt einfach viele Tore schluckt in letzter Zeit, aber es fällt ja dann auch noch das 4 zu 1 und spätestens damit muss eigentlich der Sack zu sein. so. Und also was? Ja. Na, da, das finde ich viel eklatanter, dass man dann halt tatsächlich ähm, wunderschön, auch mit ein bisschen Mithilfe natürlich vom Schalker, wo da äh, Johannesson ähm, den Doppelpass mit dem Schalker spielt, bevor er Zolles ähm, findet, ähm, dass man dann aber direkt halt zurückschlägt. Das finde ich erstmal sehr bemerkenswert. Und spricht halt einfach auch für die Fortuna. Und dass es aber damit dann noch nicht gegessen ist, das muss einem, glaube ich, eher Gedanken machen als die erste Viertelstunde nach der
1: Pause. Ja, ich, ich glaube, ja, also ich, ich will ja Lu auch nicht äh, ganz komplett Unrecht geben. So ein Spannungsabfall ist wahrscheinlich halt da. Aber halt auch hier würde ich halt sagen, nach diesem 4 zu 1 also, ja, es gibt halt irgendwie so ein, es ist eine, aber irgendwie, es sind unglückliche Situationen, ja, also dieses, äh, dieses ähm, 4 zu 2, da passt Engelhardt nicht gut auf, es ist aber wieder so eine Situation, die quasi nach einem Standard ist und da kann man natürlich auch, könnte du jetzt auch wirklich gut sagen, naja, aber ist das nicht irgendwie der Punkt, ja, also du, du hast die Sp Anspannung da beim, beim ersten Standard also beim Standard-Standard, dann köpfst du ihn draußen, dann musst du durch diese Anspannung erstmal halten, falls der Ball zurückkommt, und das kommt er dann ja auch. Engelhardt ist aber natürlich auch nicht seine Position, ja, der steht halt quasi auf der Linksverteidigerposition durch diese Post-Standard-Verteilung auf dem Platz. Und es ist eine brutal gute Flanke. Diese Flanke äh, da zum 4 4:2, die ist perfekt, genau dahin muss so eine Flanke kommen. Ja, und dann macht er den halt und dann steht es 4 zu 2. Dann steht es aber erstmal immer nur 4 zu 2 und was passiert dann? Direkt sofort danach das 4 zu 3. Ähm, ein völliger 0815 15 langer Ball, der halt dann im 1 zu 1 von, ne, es ist halt Schalke, die haben natürlich immer noch ganz gute äh, individuelle Spieler, lassen mir wirklich gut gemacht wird und Siebert lässt sich dann da auch abkochen. Joa weiß nicht, ob er was machen kann und dann ja, ich, ich finde, find, man kann die
0: ehrlicherweise beide kritisieren. Also ich finde, Joa verlässt sich da so ein bisschen drauf. Also der, der, der hört ja sogar ganz kurz auf zu laufen. Der könnte einfach in, diesen, in dieses Duell halt irgendwie noch reingehen äh, und, und lassen halt quasi diesen Weg erstmal abschneiden. Ähm, der, der hört wirklich ganz kurz auf zu laufen und läuft dann halt irgendwie wieder hinterher, als lassen wir sich halt irgendwie schon durchgetankt hat. Also man sieht wirklich, dass er halt kurz abschaltet, weil er halt davon ausgeht, dass Sieber das irgendwie bereinigt bekommt. Und ähm, also das würde ich Emma auf jeden Fall vorwerfen und trotzdem hat er zumindest mit dieser Idee, dass Sieber das eigentlich hinbekommen muss, erstmal recht, finde ich, weil das passiert halt wirklich, das Tor fällt direkt nach dem nach dem, nach dem dem Anstoß. Ne? Also der Ball geht halt vom Anstoß zurück auf Kastenmeier, der schlägt ihn halt lang zum Schalker Strafraum, die köpfen den raus und es gibt sofort den langen Ball auf, auf Lassme eben. Und in dieser Situation, wo du halt gerade dieses 4 zu 2 halt gefressen hast, das ist noch keine 20 Sekunden her, dass du, dass du dich da halt an die Mittellinie neu aufgestellt hast, äh, da bist du halt extrem, extrem verletzlich, äh, da musst du halt unbedingt unterbinden, dass da halt irgendwie nochmal sowas passiert und Siebert ist genau in der Position in diesem Laufduell, wo man ihm halt sagen muss, okay, ne, mein Gott, du hast jetzt gerade ein Laufduell gegen den Schnellsten oder einen der Schnellsten, oder zumindest, sagen wir mal, den Spieler mit dem besten Mix aus Athletik und Schnelligkeit in der ganzen Liga. So, Du musst es unterbunden bekommen. Nimm das Trikot von dem in die Hand und zieh so lange, bis du halt Geld bekommst. So Und dann stellst du dich zum Freistoß auf in die, in die Mauer und dann ist gut, dann steht es weiter 4 zu 2. Weil in dem Augenblick, wo er das halt nicht gelöst bekommt, ist er halt durch. Und du kannst das gerade in diesem Augenblick, wo du halt das Gegentor schon bekommen hast, kannst du das nicht zulassen.
2: Schwierig. Ähm, ist halt immer, 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 immer zwei Seiten von dem Ganzen. Also ich glaube halt, dass Schalke da auch nochmal die zweite Luft bekommen hat und dann natürlich gefährlich wird. Und Lasme ist halt einfach ein oberstes Regal eigentlich in der zweiten Liga. Spielt halt nur beim momentan drittletzten. So.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht das, ja, ist das ein Gegenargument. Aber ich, ich glaube, man kann beides so sehen. Ich glaube, Luz Punkt von wegen cleveres taktisches Foul in der Moment, Situation ist sicherlich nicht so schlecht. Und danach ich uh, danach war die Stimmung hier auch bei mir nicht mehr ganz so optimistisch. Ähm, und danach ist dieses Spiel ja genauso, wie man es erwarten muss. Völlig hektisch. Fortuna schwimmt ziemlich. Man muss aber da auch wieder sehen, dass Schalke irgendwie schon zu Gelegenheiten kommt aber jetzt auch nicht die grandiosen Mittel hat, ähm, die Fortuna, die ja wirklich angenockt ist, da ähm, mit dem 4 zu 4 zu beglücken. Es gibt diese sehr gute Gelegenheit von Kenan Karaman auch wieder. In der 88. Ähm, da macht er wieder zu wenig draus nach seinem Lauf, wo er wieder nicht gestoppt wird von der Fortuna-Hintermannschaft. Ähm, und Kastenmeier kann den dann relativ gut halten oder also nicht relativ gut er hält den gut aber ich glaube es war dann auch nicht so schwer weil er sehr zentral auf den Mann kommt der Ball ähm, ja aber die, die Gefühlslage war glaube ich bei allen Beteiligten die äh, für rot weiß waren ob man nun auf dem Platz stand oder auf den Tribünen oder vom Fernseher ähnlich äh, unruhig
2: ja und bleibt ja dann auch sehr lange unruhig weil man halt gesehen hat, dass Schalke durchaus Qualität im Kader hat und eine einzige Situation ja jetzt gereicht hätte, um das 4 zu 4 zu machen, aber zum Glück äh, verdaddelt Karaman, wie du schon gesagt hast, äh, die, die größte Chance dann noch und es kommt zu einem mustergültig herausgespielten Kontertor über Jasch Remski und äh,
1: Nimjic, der mit seinem dritten Ballkontakt dann das Spiel entscheidet. Ich will aber eigentlich, du hast, das ist äh, der Endpunkt, aber der, der Name Nimitz, zumindest wenn man die Sky-Übertragung gesehen hat, fällt ja vorher schon, bevor er überhaupt auf dem Platz steht. Und das fand ich ganz interessant, deshalb würde ich das hier noch mal kurz einbringen. Weil Thorsten Matuschka, man sollte es nicht glauben, einen interessanten Punkt gebracht hat, als nämlich ja kurz vor dem Konter mit Nimitz gibt es ja schon eine Situation, wo der Ball durch ist und Vincent Vermey den Ball hat, viel, viel, viel zu viel Rasen vor sich und eben nicht die Geschwindigkeit hat. Und Matuschka sagt dann, ja, wenn er jetzt Nimitz gebracht hätte, der wäre durch gewesen, hätte quasi das, das äh, 5 zu 3 hier schon gemacht. Und ich glaube, ähm, dass Matuschka da recht hat, ja, was diese Sache angeht, dass Nimitz das Toll gemacht hätte. irgendwie jetzt zu May. Ich kann aber auch verstehen, warum Tune das nicht gemacht hat. Also warum Vermey einfach bis zum Ende auf dem Platz stand, weil er eben diese hohen Bälle verarbeiten kann weil er bei, Def bei Standards äh, halt defensiv super wichtig ist, äh, um die Kopfbälle rauszuspielen. Also ähm, auch hier in dieser Situation verstehe ich, dass Thun so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und auch hier sieht man eben, was man an Vermey hat. Man sieht in dieser Situation vielleicht auch, was man an ihm nicht hat. Ne? Einen schnellen Konterspieler hat man an ihm nicht. Aber in dieser Phase fand ich es eigentlich richtig, ihn drauf zu belassen, weil er eben dieser Mannschaft immer noch was geben konnte.
2: Ja, und dann fällt tatsächlich das fünfte Tor für die Fortuna an diesem Abend. Ähm, und das erste, was außerhalb des Strafraums ähm, äh, abgeschlossen wurde, außerhalb des ähm, da finde ich es ganz interessant, dass Fortuna an diesem Tag äh, 13 Mal aufs Tor geschossen hat. Davon fünf Mal aus dem Strafraum und vier Abschlüsse aus dem Strafraum waren auch drin. Und äh, ansonsten hat man tatsächlich dann doch ähm, immer den, den, den vorletzten Pass, also so die vorletzte Entscheidung nicht richtig gefällt, wie ihr schon gesagt habt, in der ersten Halbzeit, weshalb viele Chancen gar nicht erst zu Großchancen werden konnten. Ähm, aber die, die man dann zum Abschluss gebracht hat innerhalb des Strafraums, da waren vier von fünf an diesem Tag im Tor. Also das finde ich... Ist ja auch mal was, was man hervorheben ja kann, dass man, wenn man dann in den Strafraum kommt, man sich hocheffizient gezeigt hat.
0: Ja, absolut. Und genau wie beim 13.0, auch hier möchte ich nochmal ein Sonderlob an Tim Oberdorf aussprechen, der wieder ganz entscheidend ist dafür, dass dieses Tor halt passiert, weil es ähm, ist ja, glaube ich, weiß nicht, welche Minute, 89., 90., irgendwie sowas, Schalke hat halt eine Ecke, die, die Fortuna halt wirklich dann auch alle, nachdem es dann 4 zu 3 stand, richtig gut verteidigt hat, köpft die raus äh, auf, die, äh, auf die linke Abwehrseite der Fortuna. Der Schalke hat den kürzeren Weg zum Ball und beide sind, glaube ich, eigentlich ziemlich platt, aber Tim Oberdorf kommt dann halt von hinten. und Man sieht wirklich, wie er nochmal so den letzten Atem halt irgendwie in seine Lungen presst, um halt dann nochmal den allerletzten Sprint der Partie halt irgendwie anzuziehen. Und dann kommt der halt irgendwie an diesem Schalker halt nochmal vorbei äh, und spitzelt den Ball dann halt auf Jastremski. Und dann sind halt Jastremski und Niemetz halt äh, zwei auf eins gegen, gegen den Schalker-Verteidiger und der rennt dem halt einfach komplett um die Ohren. Dann ist, ist das Spiel halt vorbei. Aber äh, ohne diesen Einsatz von Oberdorf fällt dieses Tor halt nicht.
2: Und das Spiel ist natürlich vorbei, weil es schon die 90 plus vierte Minute war. Also unter vier Minuten Nachspielzeit können wir ja heutzutage uns heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Es wäre ja sogar auch noch Zeit fürs 6 zu 3 gewesen. Ne? Also <lacht> ja dann diese Chance. Also... <lacht> Wo dann, wo dann äh, und und wer und durch sind und, und Niemetz ist dann halt irgendwie wieder verdaddelt. Äh, der halt irgendwie, glaube ich, drei Aktionen im Spiel hatte und zwei waren super unglücklich. Und die eine war dieser, ist halt diese Aktion, wo er dann eben das Spiel zumacht. Und das ist ja eben auch eine Sache, die wir, also die, die, die man halt, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, weil irgendwie, klar, der hat halt, der hat halt die Athletik, die er vielleicht noch nicht. Immer richtig einsetzt, aber er hat sie auf jeden Fall. Er hat halt diese große Schnelligkeit. Und wenn er mal alleine vorm Tor steht, dann ist, glaube ich, Niemets von allen Stürmern, die wir, den wir, die, die wir im Kader haben, der, der auf jeden Fall die größte Eiseskälte zu äh, hat. Also wenn er halt wirklich mal alleine vorm Tor, äh, im 1 gegen 1 vorm Torwart steht. So die paar Male, wo das halt geklappt hat, der hat er, glaube ich, alle reingemacht. Da ist er wirklich ein richtiger Killer.
1: Hm, hm.
0: Ja, aber auch wenn dann da das, das, das 6 zu 3 eben nicht mehr fällt, äh, ich glaube, das war wirklich dann auch allen relativ egal. Mir war es auf jeden Fall ziemlich egal. Ich habe da irgendwie noch versucht, äh, die 2 äh, bis drei Liter Schuhmacher alt irgendwie aus meinem Haar irgendwie zu poolen, die ich äh, beim, beim 5 zu 3 von oben irgendwie abbekommen habe. Und äh, wir haben uns da irgendwie in den Arm gelegen und so war es dann ja, glaube ich, auch mehr oder weniger an allen Stellen im Stadion. Ähm,
2: Während auch ich hier in mein Spiel Kissen gebissen habe, dass das nur 5-3 ausgegangen ist und nicht
0: 6-3. Das ist, das ist die richtige Mentalität. Das ist Gewinnermentalität.
1: Die brauchen ja. wir jetzt auch. Am Wochenende. Ja. Genau,
2: denn äh, es kommt der Angstgegner jetzt als nächstes.
0: Ja, ich muss leider noch mal ich muss leider äh, also ich, ich möchte das noch nicht, noch nicht komplett zumachen, das Spiel, sondern ich muss wirklich noch auch noch, mal, noch mal das Thema Stimmung ansprechen. Weil ich glaube, es können mit Sicherheit auch diejenigen, die im Stadion gewesen sind und nicht direkt äh, im Stimmungsblock gestanden haben, bei den Ultras hoffentlich auch nach, nachvollziehen. Gerade in der zweiten Hälfte war die Stimmung echt nicht gut. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass Fortuna zu absoluten Primetime am Samstagabend vor ausverkauftem Haus gegen einen großen Gegner ein unfassbare Spektakel liefert. Und gerade in der zweiten Halbzeit war es teilweise totenstill und... Ähm, was es dann nochmal zusätzlich unangenehm gemacht hat, dass, glaube ich, ähm, André Scheid hier, der, der Stadionsprecher, das auch wirklich gemerkt hat und auch gemerkt hat, wie sehr eigentlich die Mannschaft es brauchen würde, dass sie halt angefeuert wird, sodass er äh, nach dem, ich glaube, nach dem 3 zu 1 und auch speziell nach dem 4 zu 3 Anschlusstreffer, nachdem er den Torschützen der Schalke verlesen hat, dann nochmal ein Appell durch Stadionmikrofon an die Fortuna-Fans gerichtet hat. So, boah, Leute, jetzt reißt euch mal am Riemen und unterstützt die Mannschaft. Die Mannschaft braucht das jetzt alle Fortuna-Fans jetzt zusammen. So in dem Duktus, wo man ja schon alleine, weil das so cringe ist, irgendwie halt komplett zusammenzuckt und weil einem das einfach auch so unangenehm ist, dass wir als Fortuna-Fans in unserem eigenen Stadion vor so einer Kulisse erinnert werden müssen. Ob man das tun sollte, ist doch mal eine andere Frage. Äh, aber in der Sache hatte der ja auf jeden Fall recht, so dass da überhaupt nichts gekommen ist. So. Und das war mir sau unangenehm und das ähm, finde ich auch wirklich richtig furchtbar.
1: Ich ja, mehr als das zu konstatieren, können wir jetzt aber auch nicht machen, oder?
3: Hallo, meinst nee. du nicht, sorry, ich habe ja das Spiel nicht gesehen und bin das so Schweige deswegen, aber ähm, meinst du nicht, dass ganz viel von, weil diese Stimmungsdiskussion, also bestimmt ist das generell ein Thema, aber dass das so, so eklatante Unterschiede sind in deiner Wahrnehmung, weißt also du nicht, dass das auch ganz viel mit unserem Positionswechsel Natürlich. zu tun hat? Natürlich. Nee, nee.
0: Ganz sicher, also, aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt speziell diese beiden Spiele rausgepickt und jetzt gerade das jetzt nochmal speziell angesprochen. Guck mal, wenn wirklich der Stadionsprecher bei uns, bei Fortuna. Ich meine, wir sind nicht der scheiß VfL Wolfsburg oder Mainz, wo man halt irgendwie äh, keine Ahnung, nach jeder Parade den, den Namen des Torwarts irgendwie nochmal rumkräht und wo es scheiß Lasershows gibt oder so. Wir sind immerhin Fortuna Düsseldorf und da musst du nicht als Stadionsprecher sagen, komm Leute, reißt euch am Riemen, singt nochmal, ruft nochmal irgendwie. Bei, in, in, bei so einem Spiel doch bitte speziell nochmal nicht. Bei aber das was meinst du Haus, jetzt? verdammte Scheiße.
1: Das meinst du jetzt nicht als Vorwurf an den schei sondern eher scheiß, ja. an, an, als Problem der Gesamtsituation.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, das, das Hauptding, worauf ich hinaus will. Ich finde auch nicht gut, dass es das überhaupt passiert, weil es hat auch erstens keinen Effekt gehabt und zweitens ist es, ist es richtig unangenehm. Also ich möchte das auch nicht, dass halt... So, US-Sportmäßig irgendwie der Stadionsprecher versucht, die Zuschauer irgendwie nochmal zu halten. Ja, aber es, also, es ist, glaube
1: ich, nicht. ja nicht durch eine gesamt neue Strategie des Stadionsprechers äh, zu sehen, der jetzt glaubt, sondern eher der Situation geschuldet dass er sich da halt, er ja, ist ja eine Verzweiflungstat
0: vielleicht ja, ja. in dem ja, Moment. Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich möchte nur sagen, ich, ich möchte das nicht, irgendwie finde ich das nicht gut, so, aber ich kann komplett verstehen, warum er es gemacht hat, so, weil man wirklich auch, du hast auch der Mannschaft halt angemerkt, so, dass die halt sich davon halt komplett halt auch anstecken lassen und einlullen lassen so, und das, da hätte es halt wirklich einfach viel, viel mehr Feuer gebraucht und ich finde es richtig, richtig traurig, dass wir als Fortuna-Fans das an dem Tag halt nicht geschafft haben.
2: Schwierige Kiste, ne? weil ähm, ich glaube, äh, möglicherweise ist dann da einfach ge ein generelles Problem, was sich auch nicht in den nächsten Spielen ändern wird. Ja. Ja, Wahrscheinlich nur also, weil wir der jetzt da ich das Thema jetzt genau also an dem Punkt
0: halt zumachen und sagen, lass uns vielleicht dieses Thema und vielleicht sind da ja hoffentlich auch noch mal irgendwie mehr als nur einer von uns im Stadion wir werden mit Sicherheit im Januar gegen Pauli wieder äh, ein ausverkauftes Haus haben. Ähm, können wir jetzt natürlich nicht sagen, wie der Spielverlauf sein wird, aber vielleicht... 6 man zu 3. Man <lacht> <drei. lacht> ja, ist gekauft. <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht können, wir, vielleicht können wir das Thema da irgendwie noch... Also können wir das Thema zumindest auf dem Schirm haben. Mhm. Um, ansonsten könnt ihr uns natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne... Uh, in den sozialen Medien schreiben, wie ihr das erlebt habt. oder zum, Vielleicht können wir das auch noch mal speziell nach dem, nach dem Pauli-Spiel abfragen. Aber ja, ist wahrscheinlich jetzt wirklich auch nicht mehr ähm, die Zeit und der richtige Ort, um das jetzt gerade zu vertiefen. Aber ich wollte es auf jeden Fall unbedingt noch an, angesprochen haben, weil das halt wirklich einen wichtigen Effekt eben auch auf das Spiel gehabt hat und weil das schon auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich.
3: Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage apropos... Effekt auf das Spiel und vielleicht auch schon auf nächste Woche schauend, wie hat denn Schinter Appelkamp
1: gewirkt? Es war in der Phase, in der er gekommen ist, konnte keiner mehr wirken. Das war nur noch die Vogelwilde spielschwimmen ja. äh, schwimmen und das Spiel ist hektisch und keiner weiß so richtig, was jetzt hier passiert. Phase Würde ich jetzt nicht als irgendwie würde ich nichts rausziehen. Und allgemeine Äußerungen über Schüter Appelkamps Leistungsfähigkeit nach der, der Pause. Die, ist ja.
0: die, das war auch mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht der absolut allerbeste Wechsel dann zu dem Zeitpunkt. Man konnte halt wirklich sehen, dass halt Jastremski und Appelkamp sich aufgestellt haben, um eingewechselt zu werden, als es halt viel zu 1 Fortuna stand. Und dann fällt halt das 4 zu 2. Und dann werden die halt irgendwie erstmal zurückgehalten, eingewechselt zu werden. Dann fällt halt sofort das 4 zu 3. Und du siehst halt wirklich, wie halt Tune und die Co-Trainer halt irgendwie Bratschlagen, weil irgendwie du auch weißt, okay, jetzt irgendwie nochmal äh, hier irgendwie zwei, zwei kleine Spieler reinbringen, die beide nicht Kopfballstark sind. Und dazu mit Jastremski vielleicht noch jemand, der irgendwie auch nicht allzu ballsicher ist. So. Aber dann werden sie halt eben doch eingewechselt. Aber waren dann eben auch, äh, ja. Die hatten dann, glaube ich, auch einfach nicht unbedingt die, die, die Chance, nochmal besonders auf mich auf, äh, auf, aufmerksam zu machen, außer halt irgendwie dann Jastrzemski bei dem anderen oder anderen Konter. Aber man stand halt vor allen Dingen irgendwie hinten drin und hat halt versucht, Ecken rauszuköpfen.
2: Und wer sich jetzt von unserer Besprechung dieses Spiels, die wieder sehr, äh, naja, negativ äh, ist, äh, erholen will, der guckt sich einfach die Tore nochmal an. Also gerade etwas 4 zu 1 das hatte ja schon einiges. Ach,
1: so negativ war das jetzt nicht. Der Luat noch mal mit seinem Stimmungs, äh, <lacht> Aber also, ich finde es auch gut, dass er das mal, nennt. Aber das ist auch vielleicht ein guter leichterer Übergang äh, für für nächsten Samstag. Weil äh, niemand von uns erwartet ja, dass man nach Nürnberg fährt und um da irgendwas zu holen.
2: <lacht>
1: das war aber leider in Fürth auch so. <lacht> da haben wir recht. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Ja, absolut. Also äh, wir sind, glaube ich, nicht zuletzt ähm, seit der letzten Saison beim Thema Nürnberg äh, alle irgendwie gebrannte Kinder und ähm, ja können ja dann letztendlich, wenn wir schon mit dem Schlimmsten rechnen, ähm, ja nur positiv überrascht werden. Und immerhin muss man sagen, dass auch der erste FC Nürnberg jetzt nicht in der allerbesten Stimmung kommt. Man hat gerade äh, beim ebenfalls... Ähm, abstiegsbedrohten KSC mit, mit 4 zu 1 vielleicht ein bisschen überraschend hoch verloren. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass das die Stimmung in Nürnberg besonders hat trüben können, denn eigentlich läuft es ganz gut in dieser Saison, nachdem man ähm, jetzt die, die letzten Jahre eher durch so ein etwas tieferes Tal gegangen ist und häufig gegen den Abstieg gekämpft hat, hat man sich jetzt unter dem neuen Trainer Christian Fjell ähm, ja, zu einem wirklich ordentlichen Mittelfeldteam entwickelt, ähm, das sich durchaus ähm, ja, nach oben orientieren kann und nicht mehr nach unten und, ja, irgendwie dann in diesem in diesem durchaus engen Mittelfeld, wo ja wirklich alles ähm, ganz nah beieinander ist, ähm, ja, sich vielleicht sogar durch, durchaus ein bisschen was aus, ausrechnen kann, auch wenn, glaube ich, jetzt keiner mit, mit Aufstiegsambitionen daherkommt, aber ähm, ja, man, man hat es auf jeden Fall wirklich ist geschafft, dass es irgendwie mal wieder ein bisschen besser aussieht als, als eben noch zuletzt. Ähm, Christian Fjell setzt, ähm, ähnlich wie es Daniel Thun bei der Fortuna im Augenblick macht, auf ein, auf ein 4-3-3 mit einer, mit einer Doppelacht. Ähm, da kann man schon mal direkt erwähnen, dass einer der beiden etatmäßigen Achter, nämlich Jens Kastrop, ähm, noch eine Rotsperre abzusitzen hat. Also immerhin wird Nürnberg da vielleicht ein bisschen weniger eingespielt sein, als, als sie es halt gerne hätten. Also können wir eigentlich erwarten, dass sich da am ähm, Samstag wieder zwei Mannschaften gegenüberstehen, die sich jeweils spiegeln werden. Ähm, ja, auch sonst ist Nürnberg eigentlich ein Team, das ähm, ja, genau die Sachen macht, die man von so einem Team erwartet. Ein zweitliga mittelfeld ähm, die in keinen Statistiken groß äh, herausbrechen eigentlich bei den normalen Metriken, mit der großen Ausnahme, ähm, dass man halt vorne im Mittelsturm nicht diesen einen Zwei-Meter-Brecher halt stehen hat, den eigentlich alle Zweitligateams da stehen haben, sondern jemanden, der relativ klein ist und ähm, der auch gar nicht so derjenige ist, der, ähm, der der vorne die Bälle festmachen soll und dann verteilen soll, sondern einen richtigen Zocker. Und das ist ähm, eben auch der absolute Schlüsselspieler der, der Nürnberger, Jan Osun, gerade erst 18 geworden vor zwei Wochen und schon, ähm, ja, der, der klare Leistungsträger in dieser Mannschaft, ein absolutes Ausnahmetalent, ähm, den hat man relativ behutsam aufgebaut, also auch als er schon sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat in den ersten Spielen, ähm, hat man den oft immer nur 45 oder 60 Minuten spielen lassen, also versucht den halt nicht so... Ähm, ja, halt irgendwie nicht so zu überanspruchen und das hat relativ gut funktioniert. Und ähm, Der wird einfach immer besser, übernimmt super viel Verantwortung, schießt halt schon alle Elfmeter, hat sich auch äh, in der Schlussphase vom Derby gegen Fürth halt den Elfmeter geschnappt und das ist halt alles mit 17 Jahren, die er damals gehabt hat, ähm, ja, auf jeden Fall äh, wirklich bemerkenswert, würde ich sagen. Und dazu kommt halt eben dann auch noch dieses große spielerische Talent, das er hat. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen... Ähm, ja, sucht halt eben Nürnberg unter, unter Christian Fiel ganz anders als als wir es vielleicht aus den letzten Jahren kennen, ähm, vor allen Dingen spielerische Lösungen. Und ähm ja, versucht sich durchzukombinieren, spielt mit sehr viel Breite, ähm, ist aber dann gleichzeitig die Mannschaft, die die wenigsten Flanken in der Liga schlägt. Also auch wenn man halt diese Breite hat und sehr, sehr viel über die Flügel angreift, ähm, ja, schlägt man dann halt eben keine Flanken, sondern spielt dann meistens den Ball wieder zurück in die Halbräume und ähm, versucht dann mit, mit Steckpässen in, in den Strafraum halt erfolgreich zu sein und das machen die Nürnberger auch wirklich gut. Also da muss man ähm, ganz, ganz besonders aufpassen, dass man halt eben diese, diese Steckpässe in den, in den Rücken der Abwehr unterbunden bekommt. Und eben auch diese Laufwege, die halt ja dann dafür ursächlich sind, dass diese Steckpässe erstmal gespielt werden können. Ähm, wenn Sie Nürnberger sich aussuchen können, wählen Sie dazu meistens dann doch eher noch die rechte Seite. Die äh, spielen Sie noch lieber. Also es kommt sehr viel Arbeit auf wahrscheinlich Gavori und Solis zu. Und ähm, ja, die werden damit mit Sicherheit dann eben auch aus dem zentralen Mittelfeld viel Unterstützung bekommen müssen, damit das funktioniert. Muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und ähm, ja, was man weiter außerdem auf dem Schirm haben sollte, ist, ähm, ja, dass es halt durchaus ein bisschen ruppiger zugehen könnte. Also die, die Nürnberger haben die beste Zweikampfquote in der ganzen Liga. Also keiner gewinnt so viele Zweikämpfe wie die Nürnberger. Gerade jetzt würde man sich eigentlich einen Marcel Sobotka ganz besonders herbei wünschen, glaube ich. Und ähm, die Nürnberger bekommen auch am meisten gelbe Karten. Also wie gesagt, ähm, ja, es, es, es sollte rüppig zugehen. Hoffentlich äh, geht das Ganze ohne weitere Verletzungen vonstatten. Ähm, eine kleine Schwachstelle gibt es vielleicht noch, die mir, die mir aufgefallen ist. Und zwar... Ähm, spielt äh, Torwart Christian Matenia vielleicht nicht die allerbeste Saison, muss man sagen. Und vor allen Dingen ist er halt nicht besonders gut mit dem Ball am Fuß. Und dann ist natürlich die Frage, ja, sollte man das halt versuchen zu attackieren? Äh, sollte man versuchen, Nürnberg dazu zu bringen, viele Bälle auf Christian Matenia zurückzuspielen und ihn dann hart anlaufen, weil das ist ja eigentlich genau das, was die, was die Fortuna die Saison nicht macht und weil eben auch die Spieler dazu feh äh, fehlen, so dieses hohe, dieses aggressive Pressing. Aber vielleicht kann man das ja doch ab und zu mal situativ irgendwie ähm, doch mal einbinden und ich glaube, da wären die Nürnberger verwundbar und insgesamt ist es ja irgendwie erstmal vielleicht ganz gut zu wissen, dass halt die Nürnberger, auch wenn sie eben diese spielerischen Lösungen suchen, zumindest nicht, wie es die Fortuna mit Kastenmeier hat, äh, da halt irgendwie noch quasi einen weiteren Feldspieler hat mit dem Torwart, den man da halt irgendwie einbauen kann, weil das ist äh, Christian Martin ja auf jeden Fall nicht.
1: Ich dachte, ähm, bei Marcel Sobotka, den du eben genannt hast, mit dem Kämpferischen, ich musste auch kurz vorher schon an ihn denken, als du gesagt hast, man geht viel über außen, da ist jetzt die Fortuna ja auch nicht komplett bereit aufgestellt, ne, mit den ja. Zimbo-Verletzungen und Gavory kann vielleicht wieder einsteigen, aber hat vielleicht jetzt auch nicht die Zeit voll zu trainieren und dass sie dann halt, aber halt es flach versuchen, wieder hin, also, ne, mit äh, Pässen in den Rückraum und so weiter und so fort und das heißt, dass ja nicht dann nur die Innenverteidiger gefordert sind, hühnhaft Sachen rauszuköpfen, sondern dass halt auch die Sechser aufmerksam sein sollten, ne. Und ich glaube, ähm, da wäre ein Marcel sobotka defensiv neben Yannick Engelhardt, der offensiv ja viele große Qualitäten hat, aber vielleicht in diesem Spiel auch irgendwie immer wieder mal zeigen kann, dass er gut ist, aber vielleicht eben doch noch eben nicht das Level eines Marcel Sobotka im Defensiven erreicht hat, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Wäre es gut, wenn er da wäre, aber wäre wäre Fahrradkette, ne? Ähm, ist er leider nicht. Und dementsprechend muss man schauen, wie das aufzufangen ist. Und da ist ja halt die Frage, ob, ob Tune ja, Tanaka damit betrauen möchte oder Appelkamp. Weil Johannesson sehe ich ja auch noch spielen. Ne? Also, ja, wer kann ich das? Mir eigentlich
0: von... fast sicher, ich wäre mir eigentlich fast sicher, dass er, dass er Tanaka. auch Tanaka nehmen wird, ja, weil. Ich auch. Einfach, weil es ja schon auch einfach seine natürlichere Position ist, dass das zum einen und zum anderen halt eben auch, glaube ich, deswegen, weil ein Tanaka in Topform ähm, ja auch jemand ist, der halt gerade, wenn da halt irgendwie so durchs Zentrum gespielt wird und auch vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen Risiko gegangen wird, ja auch jemand ist, aber das haben wir halt eben jetzt von ihm sehr lange nicht mehr gesehen, der dann ja auch mit diesen schnellen, kurzen Sprints ja auch einfach total gut da drin ist, Bälle abzufangen. So, das, das haben wir ein paar, Mal davon, ein paar Mal von ihm gesehen, letzte Saison, glaube ich. Da hat er Spieler halt damit komplett dominiert, nur ist es jetzt eben einfach lange schon her. Aber ich glaube, äh, Daniel Thun und wir alle sollten halt hoffen, dass, dass, dass Tanaka jetzt irgendwie über die Woche zu dieser Form zurückfindet. Weil dann, dann ist er, glaube ich, schon auch jemand, der... Ähm, ja, der, der halt auch über, über das, was er halt irgendwie in dieser Saison halt gezeigt hat, den Nürnbergern halt durchaus auch schon Probleme bereiten könnte. Aber ob man halt wirklich daran glauben mag, das steht vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt.
2: Naja, man kann ja auf jeden Fall hoffnungsfroh sein, dass wenn man vorne vielleicht ähm, auswärts trifft, dann dass man dann auch was mitnimmt, denn äh, eine kleine Randnotiz vielleicht, die ein bisschen Hoffnung auch noch bei diesem Auswärtsspiel macht, ist, man hat ja auch bisher die beste Abwehr auf fremden Plätzen. Das liegt zwar auch daran, dass man erst sechs Auswärtsspiele gemacht hat, aber dafür müsste man schon viele Tore kassieren, um diese Statistik nicht mehr anzuführen. Also.
0: Ja, aber ja, dafür hat man halt eben auch, das ist auch also das ist, diese ganzen Statistiken sind halt auch kurios, man hat halt erst in der Hälfte Nee, Quatsch, man hat in einem Drittel der Auswärtsspiele überhaupt Tore geschossen. Mhm. So. Also das könnte man vielleicht halt irgendwie auch ändern, aber Gott sei Dank ist ja der Gottkaiser Vincent Vermeer noch fit. Dann, äh, wenn, wenn der fit bleibt bis dahin, dann, dann mache ich mir da auf jeden Fall weniger Sorgen. Vielleicht sollte man dem einfach mal eine Woche Trainings freigeben damit er sich einfach nicht verletzt.
1: <lacht> dann kommt er zu Hause auf dumme Gedanken. Vielleicht fängt er dann an, die Jolly device pitbull trainingsschule anzufangen, ähm, die Jodie nur nicht den Mut hat zu machen. Ja, äh, und dann geht das ganz schnell nach hinten los.
0: Moritz, ja. oh, wie, so, wie ist denn dein Gefühl für das Spiel? Was denkst du, wie geht's es aus?
3: Ah, weiß ich nicht. Ich dann. <lacht> Jetzt vorher. Nach Nürnberg fühlt sich nie gut an.
1: Das ist genau der motivierte. Was ist denn, sorry,
3: was ist denn mit äh, Jody weiß eigentlich? Äh, der war, war der auch erkältet oder so?
0: Oh, ich habe auch den Überblick verloren, ob er jetzt erkältet war oder, oder angeschlagen mit irgendeiner Verletzung. Es war eins von beidem. Auf jeden Fall sollte der eigentlich gegen Nürnberg wieder, wieder auf dem Platz stehen.
2: Ja, man schöpft auf jeden Fall vor der anstehenden englischen Woche, die wir auch für euch begleiten werden, äh, aus dem Vollen.
1: Ja. In dem Sinne, ja. nach anderen genau. schöpfen wir auch aus dem Vollen und mal Feierabend. Und ciao, und ciao, ciao. Ja, ja, wir hören uns nächste Woche.